0: Oczywiście, że istnieją konflikty. Te anarchistki potrafią oszukać e, patrolujące robotnice.
1: Społeczność pszczela również ma swoją policję.
0: Każdy osobnik ma swój własny interes, natomiast... no Natomiast
1: anarchistka ma cechy wrodzone. To dochodzi do konfliktu. Prawdopodobnie był to rodzaj mo monogami, taki biorobot do składania jaj.
0: Moim zdaniem każdy ma tam źle e, i może <śmiech> dlatego to się utrzymuje. Żeby...
1: Ten odcinek podcastu Radiowa Roza, ale także inne, mam możliwość i przyjemność nagrywać i przyrządzać dla Państwa również dzięki wsparciu patronów. Aktualni Patroni to Krzysztof Kurpiecki, Bogdan Mazur, Agata Świerczyńska, Maciej Stobierski, Konrad Kozłowski, Patron Anonimowy, Krzysztof Stenografow, Paweł Orych, Łukasz Achilles Janota, Piotr Skorupa i Maciej Disterheft. Oprócz tego jeszcze są osoby wspierające przez Pajpa. Serdecznie zachęcam do wspierania. Dzięki wspieraniu jest też możliwość dostępu do materiałów dodatkowych, m.in. na Patronite Audio. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Radio Waroza. Tym razem rozmawiam z panią doktor habilitowaną Karoliną Kuszewską, pracowniczką Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Nauk o Ziemi, specjalistką od ewol na Wydziale Nauk Biologii i Ziemi, tak?
0: Nie, biologii.
1: Biologii. Nie, no bardzo dobrze, poprawnie:
0: Na Wydziale Biologii.
1: Na Wydziale Biologii. Jesteś specjalistką od ewolucjonizmu pszczół, a szczególnie od strategii ewolucyjnych pszczół-rebeliantek.
0: Tak, zajmuję się strategiami reprodukcyjnymi u pszczół. Testuję przy ich pomocy też ogólne strategie ewolucyjne. No i moim takim modelową grupą pszczół, z którymi pracuję, są pszczoły-rebeliantki. W większości przypadków.
1: Okej, okay, porozmawiamy sobie o nich. Rozłożymy je na czynniki pierwsze. Powiedz, jak to się stało, może jednak zacznijmy od takiego wprowadzenia, jak to się stało, że zainteresowałeś się pszczołami?
0: A to jest, można powiedzieć, dosyć długa opowieść, ale właściwie jak przyszłam na studia, to myślałam, że pójdę w kierunku ornitologii, natomiast już na pierwszym roku zainteresowałam się samymi owadami. I tak y, zaczęłam się rozglądać za jakąś osobą, u której mogłabym pisać pracę o owadach i jeden z profesorów podpowiedział mi, że w instytucie jest właśnie profesor Wojciechowski, który zajmuje się owadami, w tym socjalnymi i tak do niego trafiłam na pracę magisterską, ale co ciekawe Pracę magisterską w ogóle pisałam o motylach, modraszkach i o mrówkach. E ale później postanowiłam, że pójdę na doktorat i profesor trochę namówił mnie na pszczoły, bo ja czułam lekki respekt i nigdy wcześniej z pszczołami do czynienia nie miałam. Namówił mnie tłumacząc, że pszczoły są łatwym i stosunkowo modelowym organizmem, a znaczy łatwym w sensie hodowlanym, że są łatwe w hodowli, jest do nich dużo sprzętu, który można wykorzystać bądź lekko przerobić do badań. No i zaproponował, żebym spróbowała. I jak spróbowałam, to okazało się, że to to jest właśnie to, co chciałabym robić. Pszczoły okazały się ciekawe i wcale nie aż takie straszne, jak mi się wydawało na samym początku.
1: Łatwym to znaczy na przykład łatwiejszym od mrówek i termitów, tak?
0: Tak. E no na pewno tak w sensie hodowlanym, ponieważ no, możemy utrzymywać te kolonie, wiemy jak je utrzymywać przez długie, długie lata. Mamy do tego cały sprzęt, mamy ule, mamy odpowiednie drobiazgi, nawet takie specjalne do izolacji matek. Czasami oczywiście potrzebujemy czegoś, co, czego nie używają pszczelarze, ale często można kupić standardową rzecz i ją delikatnie przerobić. Natomiast jeśli chodzi o mrówki, no to po pierwsze jest mnóstwo gatunków. Często jest bardzo trudno znaleźć mrówczą królową, żeby w ogóle utrzymać gdzieś w sztucznych warunkach taką hodowlę. No i poza tym większej rzeczy trzeba do utrzymania tej hodowli wytwarzać albo samemu z jakichś... Takich typowych rzeczy, na przykład, nie jest jakiś opakowań na jedzenie trzeba zbudować mrowiska, albo trzeba po prostu poprosić kogoś, żeby to wytworzył specjalnie i w związku z tym są znacznie wyższe koszty.
1: Rozumiem. Dodam, żeby słuchacze wiedzieli, że tutaj te odgłosy, które słyszycie w tle, no to towarzyszy nam młody człowieczek bardzo, który na sobie gaworzy w tle, tak. I urozmaica nam tutaj rozmowę i Państwu też przy okazji. <śmiech> tak. No to Powiedz w takim razie, na czym, tak w skrócie zapewne, na czym polega twoja praca przy tych pszczołach, bo głównie pracujesz przy pszczołach miodnych, tak? Czyli gatunek apis mellifera. no jako naukowca. Skoro są takie łatwe, to na czym to polega? Tak?
0: A czy się, taka praca, można powiedzieć, pierwsza u podstaw to jest utrzymanie pasieki. Czasami zdarza mi się, że jakiś wolontariusz albo ktoś mi przy tym pomoże. No to jest to taka praca, którą wykonuje praktycznie... Każdy typowy pszczelarz, yy, czyli. Yy... Opiekowanie się tymi pszczołami, wymiana różnego rodzaju ramek na wiosnę, czasami nawet wybieranie miodu, jeśli jego jest za dużo, ponieważ do naszych badań my w ogóle miodu nie potrzebujemy i najczęściej jest to produkt zbędny, w sensie takim, że jest go za dużo i całe korpusy są za ciężkie. co robicie w takiej sytuacji? No Odwirowujemy miód i po prostu wkładamy do słoików, no i często po prostu dzielimy pomiędzy siebie, bo nie mamy co, czego z tym zrobić. Część zostawiamy też na dokarmienie, czasami na, na zimę, albo żeby mieć...
1: Okej, okay, czyli zabierać... To, to się właściwie no dość mocno różni od standardowego pszczelarstwa, tak? Czyli nie zależy wam na miodzie.
0: Tak, nie zależy nam na miodzie. Zależy nam głównie na e, robotnicach, na tym, żeby rodzina pszczela była w dobrej kondycji i żebyśmy mogli wykonywać e, eksperymenty. Natomiast sama część eksperymentalna...
1: Smoczek właśnie upadł.
0: Sama część eksperymentalna polega głównie na tym, że najpierw musimy sobie te rebeliantki wychować. To znaczy się w takim sensie, żeby skłonić pszczoły do tego, żeby je wychowały. Ja może powiem w skrócie, czym są te rebeliantki. I
1: powiedz jak to robicie.
0: No tak właśnie chciałam powiedzieć, ale najpierw powiem, czym one są. A mianowicie rebeliantki to są takie pszczoły, które potrafią aktywować swoje jajniki, nawet jeśli w gnieździe jest matka, a wychowywane są w naturalnym gnieździe, zaraz rójce, czyli w okresie, kiedy w gnieździe nie ma matki. Stara matka wylatuje z częścią robotnic i część jaj, która po niej pozostała wychowywana jest w tak zwanym osieroconym gnieździe, ponieważ jeszcze nie ma nowej matki i z nich, właśnie, z, nich, z nich właśnie wychowują się rebeliantki. Natomiast my to potrafimy zrobić w sztuczny sposób. I robimy to w ten sposób, że dzielimy rodzinę pszczelą na dwie części, do każdej z części wkładamy ramkę, na której znajdują się y, właściwie to plaster, na którym znajdują się jaja wcześniej złożone przez królową. No i ta część, która trafi do te, ten plaster, który trafi do tej części, gdzie nie ma matki pszczelej, y, to jest plastrem, na którym będą wychowywane rebeliantki. Natomiast z tych samych jaj wychowujemy też normalne robotnice do porównań i one trafiają do tej części ula, w której znajdujemy Znajduje się matka i tam są wychowywane. Czyli jeżeli od po samego początku, od jaja, robotnice są wychowywane w gnieździe bez matki, to rozwiną się w rebeliantki.
1: Okej, okay, a możesz powiedzieć, czym się różnią rebeliantki od bo to są trzy takie robotnice, które wydaje mi się, że można powiedzieć, że realizują taką strategię nonkonformizmu wobec całego, całej strategii rodziny Pszczół, czyli są trochę mniej społeczne niż inne robotnice. Są trzy takie: rebeliantki, anarchistki i trutówki. Możesz powiedzieć, czym one się różnią?
0: E, tak, trutówki, może zaczniemy od trutówek, bo są najbardziej e, powszechne dla. E... Znów
1: smoczek upadł?
0: dla normalnego słuchacza takiego, właściwie takiego, co się chociaż troszkę zna na pszczołach. I trutówki to są pszczoły, które jako dorosłe pozostały w gnieździe bez matki i po jakimś czasie, po dwóch, trzech tygodniach uaktywniają swoje jajniki, ponieważ nie czują feromonów pszczeli i mogą składać jaja. Oczywiście jak wszystkie robotnice, w tym także anarchistki i rebeliantki, składają tylko jaja niezapłodnione, z których mogą rozwijać winąć się tylko i wyłącznie samce, czyli trudnie. Natomiast anarchistki to są pszczoły, u których zaszła mutacja genetyczna i one właściwie w przyrodzie, w przyrodzie są bardzo szybko eliminowane przez dobór naturalny i występują w tym momencie sztucznie utrzymywana jest populacja na pewno w Australii, może jeszcze gdzieś też, ale na pewno wiem, że w Australii. I to są osobniki, które które właściwie fizycznie e, nie różnią się bardzo od normalnych robotnic i mają tak samo... Znaczy w sensie takim reprodukcyjnym. Tak samo mają zbudowane owariola, e, natomiast w dorosłym życiu, pomimo tego, że w gnieździe znajduje się matka, aktywują swoje jajniki i mogą składać jaja. Natomiast rebeliantki e, są osobnikami, które nie mają mutacji genetycznej. Tutaj e, właściwie z tego samego jaja można byłoby wychować i normalną robotnicę, i rebeliantkę. Wszystko zależy od tego, czy w gnieździe w okresie larwalnym, czyli w okresie, kiedy e, jest nieprzepoczwarzony osobnik, znajduje się matka, czy się też nie znajduje matka. I one różnią się e, pomiędzy, pomiędzy normalnymi osobnikami, a rebeliantki się różnią od normalnych osobników anatomią. A mianowicie ich e, jajniki są zbudowane z większej liczby rureczek jajnikowych, tutaj można powiedzieć, że ważną kwestią jest to, że każda rureczka ma jakiś czas na wyprodukowanie jaja. Im więcej mamy rureczek, tym więcej taka rebeliantka może wyprodukować jaj. Tak jak kserokopiarka. Jak ma 10 kartek na minutę na przykład, no to nie wytworzy ich więcej. Ale jak mamy już 10 kserokopiarek, no to możemy mieć 10 razy więcej tych, tych kartek. No tak samo w tym przypadku. No różnią się też różnymi wielkością różnych gruczołów. Takie gruczoł które służą do opieki nad potencjalnym innym potomstwem są mniejsze, natomiast takie, które wspomagają reprodukcję są większe. No i od tych dwóch grup różni się tym, że determinowane są to, że będą rebeliantkami bądź nie, determinowane jest na poziomie larwalnym, ale nie na poziomie genetycznym, tylko na poziomie środowiskowym, czyli bardziej epigenetycznym.
1: A mówiąc takim bardzo popularnym językiem, czy można powiedzieć, że tak jakby przekładając na społeczeństwo ludzkie, że no, rebeliantka to jest po prostu na skutek wychowania, jest tak, trochę, tro, tak. trochę bardziej antyspołeczna, natomiast anarchistka ma cechy wyrodzone.
0: Tak, tak. To są, to dokładnie jest taka różnica.
1: Okej, okay. no, a powiedz mi, bo po, po, po angielsku się coś takiego nazywa jak polis, prawda? Ym, czyli takie... Pat
0: Patrolujące robotnice, to ma nawet odpowiednik Właśnie, polskie. chciałem się coś
1: zapytać. Aha, to są robotnice, które patrolują i, i wyszukują ewentualnie jaja takich rebeliantek i je niszczą. I jeżeli taka, re... pierwsze pytanie, czyli jeżeli taka rebeliantka, jak porównałaś do kserokopiarki, ma możliwość, zdolność do produkcji na w danym czasie większej ilości jajeczek, czy ma większe szanse, że te patrolujące robotnice ewentualnie tego nie wychwycą i czy można takie patrolujące robotnice nazwać yy Metaforycznie policją, przyczeliby.
0: No właśnie, e, tak, tak tak, z angielskiego, że jako policing, worker policing, u nas zostało to przetłumaczone jako patrolujące robotnice, Natomiast jeśli chodzi o oszukanie... Bo to to przez... jest taka
1: fajna metafora. Zaraz będziemy o tym mówili, no, że społeczność pszczela również ma swoją policję. No.
0: Tak, ma swoją policję. Natomiast jeśli chodzi o rebeliantki, to my tutaj wykonywaliśmy badania, ponieważ są badania, które pokazują, że niektóre pszczoły, na przykład te anarchistki, potrafią oszukać patrolujące robotnice w taki sposób, że jaja są ich tak, tak znakowane, że nie są w stanie rozpoznać, Znać robotnice te patrolujące, czy to są jaja od matki, czy to są jaja od innych robotnic. Natomiast jeśli chodzi o rebeliantki, to takiej zdolności niestety nie mają. Tu już mamy badania zrobione, które pokazują, że tak samo szybko są niszczone jaja, jaja rebeliantek, jak jaja normalnych robotnic. Natomiast mamy też drugie badania, które pokazują, że pomimo tego część trutni, jeżeli są rebeliantki, może od nich pochodzić i pochodzi znacznie więcej niż w rodzinie, kiedy są normalne robotnice, bo tam czasami, gdzie są normalne robotnice, też się jakiejś czasami jednej czy dwóm robotnicom coś, coś przydarzy i jest znacznie więcej tych trutni i tłumaczymy to w ten sposób, że jeżeli jest dużo z jaj, które są złożone, to zawsze w tym patrolowaniu jest jakiś błąd. No i jeżeli mamy 100 jaj... Jak to, no to w naturze, prawda? Tak, nie ma rzeczy doskonałych. Znalezienie setki na przykład 99% oznacza, że zostanie jedno jajo, ale już z tysiąca oznacza, że zostanie 10, Więc im więcej tych jaj jest, tym po prostu więcej dorosłych trutni yy, będzie odchowało. Okay,
1: no czyli jednak policja nie jest idealna i jak przegląd statystycznie zaglądamy do jakiejś rodziny, yy, gdzieś w pełni rozwoju, gdzieś dużo pszczół, czyli powiedzmy 50 80%. Czy możemy znaleźć trudnia nie z matki pszczelej?
0: Tak, możemy. możemy.
1: I nie jest to nic dziwnego. Dobra. No właśnie. I teraz takie pytanie: Czy dobór grupowy może mieć tutaj zastosowanie w takim razie w rodzinie pszczelej? Nie. Nie, nie może. Okay. Bo mogę. są takie: na, na uboczu biologii bardzo niewielu biologów głosi jednak wciąż taką koncepcję. Na przykład Wilson.
0: Tak, wiem, czytałam pracę. Nie niestety, niestety bądź niestety zależy dla kogo. Dla Wilsona niestety właśnie samo to, że pojawiły się rebeliantki, świadczy przeciwko doborowi grupowemu, a bardziej skłania się na dobór krewniaczy. Krewniaczy. Tak, bardziej skłania się na dobór krewniaczy. I y, związane jest to z tym, że samo pojawienie się rebeliantek ma przełożenie ewolu, ewolucyjne. A mianowicie, no, jak sama, jak sam wcześniej powiedziałam, rebeliantki pojawiają się w gnieździe pszczelin, gdy wylatuje z niego stara matka z, z częścią pszczół. I te pszczoły, które pozostają w gnieździe, oczywiście za jakiś czas będą mieć nową matkę, ale no, może, może ja zmienię tutaj na królową. Ja wiem, że w języku polskim używa się słowa matka, ale... Tak będzie
1: łatwiej. Dobra, nie ma problemu. No. nie Czasami królowa też się używa, zwłaszcza, że no teraz język angielski jest językiem globalnym i tam jest Queen Bee.
0: Przecież. Będzie, będzie łatwiej to wytłumaczyć, Oczywiście. niż jak zacznę tutaj mówić o pokrewieństwach i używać słowa matka. No więc gdy stara królowa wylatuje, w gnieździe pozostają jej córki, które opiekują się swoimi siostrami, które w przyszłości też będą królowymi, no i robotnicami, w tym też rebeliantkami. Oznacza to, że kiedyś, kiedyś ta nowa królowa, która będzie w gnieździe, nie będzie już matką i w przyszłości kolejne kasty seksualne to nie będą siostry i bracia, tylko to będą, yy, tylko to jest Siostra tych robotnic, co pozostały w gnieździe. A y, kolejne kasty seksualne to będą y, siostrzenice i siostrzeńcy. W związku z tym y, o połowę spada... Przez krótki czas pokrewieństwo w gnieździe, zanim oczywiście wymienią się kolejne pokolenia. Oznacza to, że rebeliantki mają większy zysk ewolucyjny, czyli więcej genów są w stanie przekazać poprzez swoje własne potomstwo, niż poprzez potomstwo swojej potencjalnej siostry, która często gęsto jest też siostrą przyrodnią. Ponieważ y, królowa pszczela kojarzy się z kilkunastoma samcami. I, I tak to na...
1: nie z pokrewnionymi.
0: I to nie jest pokrewnionymi, tak. Więc tutaj y, w jaki sposób, y, w jaki sposób y, to nasienie jest rozdzielane, czy jest rozdzielane w pakietach, czy jest rozdzielane pojedyncze pomiędzy pszczoły jest kontrowersyjne. prawdopodobnie jest tak, że trzy czy cztery pakiety naraz są rozdzielane, a reszta sobie czeka na inne czasy. Y, ale to dalej... Y, może być tak, że siostra jest tylko i wyłącznie siostrą przyrodną, więc posiadanie swojego potomka, nawet jeśli to jest tylko męski potomek, zwiększa szansę na przekazanie swoich własnych genów. Więc jak się to mówiąc brutalnie, policzy, policzy matematycznie.
1: Okej, okay, podaję smoczka.
0: To wychodzi na to, że dziękuję, wychodzi na to, że jednak bardziej się o Bardziej się opłaca, oczywiście opłaca z punktu widzenia ewolucyjnego. Pszczoły nie myślą w swoich głowach i nie obliczają tego, ale bardziej się opłacało y, mieć własne dzieci, niż inwestować y, w siostrzenice i siostrzeńców. W związku z tym, y, gdy pojawiła się nazwijmy to kiedyś mutacja na taką cechę, żeby zostać rebeliantką, została ona utrzymana przez dobór, ponieważ mogła przejść do kolejnych pokoleń.
1: Zamiast słowa, że myślą ewolucyjnie, można powiedzieć, że po prostu mają taką adaptację, tak? Bo tak, teraz wyjaśnię tak. prostszym językiem, bo ten dobór do, do grupowy zakłada, że pszczoły, czy powiedzmy no inne eusocjalne owady miałyby taką adaptację, że pojedyncza robotnica tak jakby myślała ewolucyjnie, czy miała taką adaptację, że niejako poświęcałaby się dla całej grupy. Tutaj można rozszerzyć, że nie tylko chodzi o kolonię, ale także gatunek. No, tak. Niektórzy rozszerzają, tak czy kiedyś tak się robiło przed w pierwszej połowie XX wieku, że był też taki, mówiłeś, że no, pewien gatunek ma swoją in interes i tak dalej. To może się wywodziło trochę y, z tego tytułu o powstawaniu gatunków, bo on też troszeczkę narzuca takie myślenie, tak? że jakby no, gatunki są pewnymi takimi bytami, gdzie osobniki realizują interes gatunku. No, twoje badania temu przeczą, można powiedzieć.
0: Tak. Tak, są właściwie, nie dosyć, że temu przeczą, to są jeszcze dowodem na to, że e, każdy osobnik ma swój własny interes, natomiast to, że powstały takie e, rodziny jak e, pszczół, czyli eły socjalne, e, powstało poprzez dobór krewniaczy, czyli e, inwestuje w krewniaków tylko wtedy, jeśli ten krewniak ma szansę przenieść dużo moich genów do następnego pokolenia.
1: Dobra. Ale w przyrodzie, również w biosferze, nic nie jest takie proste. I teraz powiedz, jak doszło do wyewoluowania takich właśnie eusocjalnych owadów, Bo z tego, co wiem, nie wszystko możemy wytłumaczyć doborem krewniaczym. Są tam pewne niuansiki jednak.
0: Znaczy, no, no wszystko zależy od tego. Czyli Na jeśli... przykład
1: termity. Tak, no, jeśli takim chodzi o proble u,
0: u, u pszczół no to, i w ogóle u obłąkówek, to nie mamy tutaj problemu, bo tu jest haplodiploidalna determinacja płci, co oznacza, Yay! Yeah. To oznacza, że z jaj zapłodnionych powstają samice, z jaj niezapłodnionych w samce. Oczywiście to jest w dużym uproszczeniem.
1: chodzi o to, że można matematycznie obliczyć, że robotnicy opłaca się opiekować... Można. No właśnie z tego powodu można obliczyć. Okej, okay, ale są pewne niuanse, bo jednak w rodzinie czmielej jest to prostsze, dlatego że tam jest matka, zazwyczaj się kojarzy z jednym trudnień e ewentualnie z dwoma. Natomiast tutaj masz kilka, kilkanaście. Tak. To powoduje to, o czym mówiłaś, że ta, to spokrewnienie się rozluźnia. Dnia tak, Dlaczego tak się stało wobec tego?
0: Dlatego tak może zacznijmy, dobrze, niech będzie, niech będzie, że zacznijmy od pszczół, bo to dla mnie jest też łatwiejsze do wytłumaczenia, a mianowicie są prace, które pokazują, że wielokrotna wielokrotna kopulacja matki z samcami pojawiła się już po powstaniu eusocjalności. i zapobiega to, właściwie to zapobiega to rozprzestrzenianiu się między innymi pasożytów, ale także u pszczół jest charakterystyczna jeszcze determinacja płci która polega nie tylko na tym, że z jaj niezapłodnionych powstają samce, ale też jeśli dwa allele płciowe są takie same, czyli jak mamy na przykład e, no, AA, czy tak jak u ludzi jest XX, to powstanie wtedy diploidalny samiec, który jest właściwie niepłodny i żeby temu zapobiec to, robot, to to matka wyewoluowała taka strategia, w której matka kojarzyła się z wieloma samcami, więc jest to rzecz wtórna u, u pszczół i prawdopodobnie jest tak, że jeżeli już ktoś wejdzie w eusocjalność i pozmienia się cały schemat, że powstają różnego rodzaju osobniki y, skojarzone na różne prace, w szczególności jeśli chodzi o podział reprodukcyjny to on jest tutaj bardzo ważny to wyjście z tego y, i powrót do bycia niesocjalnym jest znacznie utrudniony ale wspomniałeś o termitach, które są znacznie trudniejsze do wytłumaczenia dlatego ponieważ, o nich wspomniałem ponieważ nie, u termitów... nie jestem łatwym pytającym Ponieważ u termitów determinacja płci jest dosłownie taka jak, no, powiedzmy, po uproszczeniu, jak u ludzi, czyli Diploidal. diploidalne. tak? I zarówno są samice, jak i samce są diploidalne. I e, jeśli chodzi o termity, to uważa się, znaczy w ogóle hipotez jest kilka, ale jedna z hipotez jest to, że po pierwsze osobniki są ze sobą, e, były stosunkowo blisko spokrewnione, ale też termity żyją w, w symbiozie z grzybem. I że e, jest to też e, związane z tym, że ten grzyb wpływał na to, żeby była socjalność, żeby go w ogóle e, gdzieś utrzymać żeby to dla niego było takie środowisko życia. Nie do końca można powiedzieć może o tym, że to jest symbioza, bo było to pewnie wykorzystywane w w pierwszym etapie przez grzyba, ale teraz już z tego termity też korzystają, więc no możliwe, że to po prostu przeszło w układ symbiotyczny. No natomiast no jest też wiele e, innych gatunków, znaczy wiele? No, na przykład nasze e, ssaki, jedyne eusocjalne ssaki golce. U nich też występuje eusocjalność i tam też e, tłumaczy się to tym, że, e, że pokrewieństwem bliskim pomiędzy osobnikami e, samymi, że jeżeli są takie zamknięte enklawy, na przykład jak kiedyś było u ludzi w górach, w dolinach górskich, gdzie właściwie cała dolina była ze sobą pomieszanymi osobnikami, to tak naprawdę każdy z każdym jest już spokrewniony no i ten dobór krewniaczy może istnieć na całej większej populacji.
1: Okej. Okay. Pozwoli, że czasami będą tak podsumowywał takim bardzo prostym językiem, bo Jasne. w związku z tego nasi słuchacze w zależności za od swojej... Nie, 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 Bardzo dobrze. W zależności od swojej wy wyspecjalizowania, co wcześniej, yy, jaka jest ich wiedza, będą mogli sobie wybrać. Więc troszeczkę to, co powiedziałeś, przypomina coś takiego, jakby klamka zapadła. Już są na skutek... Yy, o właśnie, to się zaraz dopytam. Jak to się stało na skutek tego, że doszło do tej eusocjalności i na początku prawdopodobnie był to rodzaj mo monogami, Już się tak bardzo zmienił genom, że później nawet jak się być bardziej różnorodnym ze względu na presję pasożytów, to już nie dało rady się cofnąć na przykład do samotnego życia. Tym bardziej, że eusocjalność jednak powoduje, że jest się adaptacyjnie bardzo plastyczny. Tak. Wszystko dobrze powiedziałem? Tak. Kurczę, może bym nawet zdał no, jakąś tak. kolokwium w twojej specjalności. No, istnieje nie taka <śmiech> doda szansa. Dobra. Dobra, a właśnie jak to doszło? Bo czytałem, jak doszło, ale ten pierwszy etap. Do tej eusocjalności u błąkówek. Czytałem taką koncepcję, że z powodu monogamii właśnie.
0: Yy, tak, ale to nie tylko monogamia jest tutaj tak naprawdę ważna. Po pierwsze... Wbrew pozorom ta determinacja płci taka ciekawa, jest ważna. My tutaj wspomnieliśmy o golcach, czy o termitach, ale w większości eusocjalność występuje u błąkówek, u których jest właśnie specyficzna determinacja płci, gdzie z jaj zapłodnionych rozwijają się samice, a z niezapłodnionych samce. Co więcej, występuje też u jakiegoś rodzaju skorupiaków, jakieś krewetki bodajże mają eusocjalność i tam też jest haplodiploidalna determinacja płci. Są jeszcze czy u których też o dziwo jest haplodiploidalna determinacja płci, czyli... Wow, super,
1: ale nie, wyolu... nie wyewoluowały we współczesnych Właśnie
0: wyewoluowały. O, super. To są, to A może chrząszcze... powiedzieć, jaki
1: gatunek? A to, to później no, nie, mi wyślesz mailem i w, w opisie odcinka dodamy. dobra, bo to jest dobrze, dla mnie nie, ciekawe. Nie,
0: nie pamiętam, okay, no, ale wiadomo, no, <laughs> nie przypomnę sobie Ci Ludzie
1: nie są chodzącymi jęcyklopetlami, zazwyczaj, bo są pewne.
0: Wyjątki. Tak i, i, i wszędzie tam wyewolu, wy, eusocjalność wyewoluowała właśnie przy tej specyficznej determinacji płci, ale to nie jest jedyny warunek powstania eusocjalności muszą być spełnione jeszcze inne warunki. Po pierwsze, osobniki z różnych pokoleń musiały się spotykać ze sobą, czyli musiało być tak, że matka spotyka i no, matka spotyka swoje córki. Ciężko jest, żeby wyewoluowała eusocjalność na przykład u takich gatunków pszczół bo mamy też gatunki pszczół, gdzie jest haplodiploidalna determinacja płci, jak u wszystkich błąkówek, gdzie eusocjalności nie ma. No, chociażby nasza dosyć powszechna i znana przez wiele osób murarka ogrodowa, gdzie u murarki ogrodowej też jest haplodiploidalna determinacja płci, a jednak nie wyewoluowała eusocjalność. No i między innymi dlatego, że po prostu matka, która składa jaja na wiosnę, zostawia im jedzenie, po czym tak naprawdę umiera i nowe osobniki pojawiają się w następnym pokoleniu. W związku z tym nie ma żadnej możliwości, żeby matka spotkała swoje córki. Jeżeli nie ma tego spotkania się pokoleń pomiędzy sobą, to już ten warunek powstania eusocjalności jeden jest zaburzony.
1: Rozumiem, czyli najpierw przed eusocjalnością musi być przynajmniej jakiś stopień społeczności stanowych tak. osobników, tak? Czy, czy, przepraszam? Nie
0: społeczności, po prostu to, że jest możliwość spotkania, czyli zachodzenie na siebie pokoleń.
1: Dobra, ale z drugiej, jakby co, zbyt daleko posunięte porównanie, ale jeżeli mielibyśmy grać w, w grę i obstawiać u których kotów ewentualnie wywołuje eusocjalność, to u stadnych lwów zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż u indywidualistów, którzy nie spotykają y, osobników z innych pokoleń.
0: No, znaczy nie, nie do końca, bo na tym etapie, na, o którym ja w tym momencie mówię, to chodzi o to, że w ogóle kotka ma szansę spotkać swoje dzieci. W takim sensie, że ona je rodzi i one mogą dojść do dorosłości, bo już lwy to są tak jakby... No nie eusocjalności, e ale zaczątkiem socjalności, spotykały się jedne z drugimi i zaczęły tworzyć y, grupy. Więc tutaj chodzi bardziej o to, że y, na przykład y, u pszczół murarek ona składa jaja i umiera zanim pojawią się dorosłe osobniki. Bo umiera tej samej wiosny, co złożyła jaja, a osobniki pojawiają się następnej. Tak
1: jest, ja to nazywam, że są no, sierotami. Tak. Te wszystkie pszczoły samotne. Ok. Tak,
0: natomiast y, y, jeśli chodzi o, u pszczoły miodnej, to... Prawdopodobnie tak było, bo teraz czasami widzimy to u niektórych takich os, Bardzo dobre są do badania początków eusocjalności osy z rodzaju klecanek, dlatego że tam u różnych gatunków ten stopień uspołecznienia jest bardzo różny. Mogłoby być tak, że na przykład samica składała jaja i jeszcze... W zanim ona umarła, pojawiały się już dorosłe osobniki. Jeszcze nie tworzyły gniazda, ale pojawiły się już dorosłe, więc miały szansę się spotkać. No jak się miały szansę spotkać, to miały szansę na przykład tej swojej matce pomóc. U ptaków bardzo często występują tacy helperzy, co pomagają swoim rodzicom, zanim opuszczą gniazdo. Mogło dochodzić do takiej samej sytuacji. No i to już była sytuacja, która była dobrą drogą do tego, żeby zaczęła ewoluować eusocjalność. Więc po pierwsze, muszą się spotykać ze sobą pokolenia po drugie y, muszą zacząć opiekować się wspólnie jakimś potomstwem które jest w gnieździe no i oczywiście mieć gniazdo no ale no powiedzmy że samica miała jakieś gniazdo o które dbała pojawiły się jej córki ona złożyła jaja no i one, pojawiła się jakaś mutacja której one zaczęły jej pomagać, miały większy sukces reprodukcyjny niż inne kolonie w przekazywaniu tych swoich genów na pomoc. No i to był pierwszy zaczątek tego, że zaczęła się pojawiać najpierw socjalność, a później to poszło w kierunku jeszcze głębszym, czyli takim, gdzie część osobników się reprodukuje, a część wykonuje całkiem inne prace i właściwie jest można powiedzieć sterylna bądź czasowo sterylna bądź okresowo fakultatywnie inaczej. No i tutaj już mówimy o eusocjalności.
1: Okay. Dziękuję. Mam nadzieję, że teraz żeśmy wszyscy lepiej to zrozumieli. Ale jest to bardzo ciekawy problem naukowy, przyznać, prawda? I... Tak,
0: tak. W ogóle, jeśli chodzi o ewolucję o socjalności u pszczół, to wiele osób miało z nimi problemy. Nawet sam Darwin miał problemy, w jaki sposób mogła się pojawić ewolucja bezpłodnych osobników. No bo, jak sobie doskonale zdajemy sprawę, jeżeli ktoś jest bezpłodny, raczej nie przekazuje swoich genów do następnego pokolenia. No jest to właściwie niemożliwe, ale no właśnie poprzez Pomocą, wyjaśnione zostało to potem za pomocą doboru krewniaczego przez Hamiltona, który po prostu pokazał, że możemy własne geny przenosić też przez geny naszych krewnych. Jeśli inwestując w potomstwo krewnego, ma on szansę mieć więcej tego potomstwa.
1: Jasne. To jest bardzo teraz zrozumiałe. Dzięki. No cóż, teraz bardziej takie pytanie... Trochę filozoficzne, ale ono się pojawia w mediach. Nieraz w tym również w branży pszczelarskiej, ale również u naukowców zajmujących się no, szeroko pojętym pszczelarstwem, czyli również na przykład fitoterapią. Czy rodzina pszczela to doskonale zorganizowana, idealna, harmonijna społeczność? Już trochę troszeczkę sobie o tym powiedzieliśmy, ale teraz może odpowiedź na pytanie. Tak wprost. Czy istnieją w niej konflikty? Może... No,
0: oczywiście, że istnieją konflikty, więc nie jest idealną społecznością. Jednym z tych konfliktów był właśnie ten, o którym mówiłam o rebelianckich robotnicach, że jeżeli zmienia się sytuacja w gnieździe, jeżeli dochodzi do zmiany na przykład w pokrewieństwie, to wtedy część osobników zaczyna, pojawia się u nich strategia taka bardziej samolubna, jak u tych rebeliantek, ale w ogóle, jeśli chodzi o samo gniazdo już nawet powiedzmy, że bez tego konfliktu, takiego głównego, to tam wszystko jest na takiej na takiej cienkiej linii postawione, a mianowicie tak, po pierwsze matka wytwarzając feromony steruje od chociażby tym, w jaki sposób rozwiną się robotnice, czy to będą te właśnie bardziej samolubne rebeliantki, czy coś bardziej e, socjalnego, e, jak normalne robotnice. Dodatkowo też e, powoduje, że skłania robotnicę do różnego rodzaju prac, do opieki nad nią i nad jej potomstwem Także larwy wydzielają feromony, także robotnice między sobą wydzielają feromony. Jeżeli na przykład braknie matki, to robotnice mogą się rozwinąć w trutówki, co oznacza, że one wtedy też y, zaczynają być takie trochę bardziej y, samolubne. Wtedy też zanikają patrolujące robotnice, bo one wtedy, y, jak już nie ma matki, no to wtedy też nie ma kto co stopować, więc po pewnym czasie y, zanika takie zachowanie. Więc y, tak naprawdę każda grupa ciągnie trochę w swoją stronę, a ta pozorna y, y, to, 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 ten, ten pozorny y, idealizm y, tak naprawdę y, jest bardzo grubymi szyty. Jeśli się coś delikatnie zmieni, to dochodzi do konfliktu.
1: Ale nawet na, na małym poziomie, nawet y, przy matce czerwiącej są konflikty, no bo jak powiedzieliśmy sobie, zawsze y, taki trutek może się zdarzyć i zawsze są jakieś, zawsze są jakieś robotnice... Tro... Podejrzewam, że tak jak badania na mrówkę, to dowodzą, ro, osobniki mają troszeczkę różne charaktery i mogą być takie robotnice mniej posłuszne. Znaczy, po prostu, w, ogóle, tak?
0: w ogóle to, co jest ważne tutaj, żeby jeszcze powiedzieć, to tutaj też jest to związane z, związane z pokrewieństwami. Tak naprawdę w rodzinie eusocjalnej, gdzie matka kojarzy się tylko z jednym samcem, to tak naprawdę z matematycznego punktu widzenia nawet bardziej warto byłoby mieć siostrzeńca, niż brata. Dlatego, że z bratem robotnice są pokrewnione w 25%, a z siostrzeńcem przy super siostrach, czyli jeżeli są robotnice ze sobą spokrewnione w 75%, to to będzie 37,5% bodajże, jeśli dobrze policzam, No 75 na, na pół trzeba podzielić. W związku z tym te te rodziny eusocjalne, nie u pszczół, tylko na przykład u mrówek, czy u różnych gatunków, gdzie e, matki kojarzą się, królowe kojarzą się tylko z jednym samcem, często mają słaby worker policing i często tam robotnice składają jaja. Natomiast w momencie, kiedy matka zaczęła kojarzyć się z wieloma samcami, no to te robotnice dalej chciały składać jaja, bo dlaczego nie? Ale wtedy innym robotnicom przestało się opłacać mieć siostrzeńców, bo a nóż będzie spokrewnione z nimi tylko w 25% podzielonych na pół, czyli 12,5%, to wtedy lepiej mieć brata, czyli te 20% od matki. Więc tak naprawdę worker policing, czyli to patrolowanie robotnic, pojawiło się wtedy, kiedy matka zaczęła się kojarzyć z wieloma samcami. Okej, okay,
1: czyli u tego nie ma na przykład.
0: Jest na mniejszym poziomie. Tak. Czy
1: można powiedzieć, że czmiele są bardziej pierwotne w tej ewolucyjności, Tak
0: no ja bym tak nie szła do końca, no powiedzmy, że bardzo upraszczając tak, ale co jest pierwotne, a co nie jest pierwotne... Jeszcze,
1: jeszcze nie wiadomo
0: do końca, tak? Tak. No uczmiele mają, uczmieli jest z tego, z tego, co pamiętam, jest chyba trochę inaczej determinowana potem na tym drugim poziomie ta, ta płeć z tymi allelami, w związku z tym taka sytuacja jak u pszczoły miodnej może się w ogóle nigdy nie pojawić.
1: Dobra, jedziemy dalej z konfliktami. Czy u pszczół miodnych, bo dotychczas sobie rozmawialiśmy tak w sumie głównie europejskich, żeby nie komplikować, czy u pszczół miodnych może występować pasożytnictwo społecznie? Jak to jest u pszczół na przykład skutelata i capenzis?
0: To są w ogóle dwa różne, no właściwie można powiedzieć podgatunki i występują w Afryce. I apis mellifera skutelata można, znaczy można ją uznać za gatunek, na którym pasożytuje apis mellifera Capenzis. U tej apis mellifera Capenzis pojawiła się taka mutacja, w której to robotnice mogą składać zapłodnione, zapłodnione. właściwie to nawet nie zapłodnione, tylko diploidalne jaja, z których rozwijają się inne robotnice, na skutek zlania się dwóch produktów mejozy, czyli jakby to powiedzieć uproszczonym językiem.
1: Z jaja niezapłodnionego może powstać specjalnym mechanizmem genetycznym jajo diploidalne.
0: Tak, także po prostu jak mamy Tą część materiału genetycznego, która miałaby być na jedno jajo i na drugie jajo, to one się zlewają ze sobą i powstaje tak, jakby takie jajo, które jakby jest zapłodnione tylko tym tylko swoim własnym jest. materiałem genetycznym. Co więcej, na dodatek prawie klonem, dlatego że to są jaja od tej samej robotnicy. Oczywiście Czyli tylko tam jest... mutacje
1: i rekombinacja ewentualnie I rekombinacja, Może coś tak, zmienić, no tak? musi być. tak, no bo musi być tam połowa.
0: Rekombinacja i, i, i ewentualnie mutacja. No ale 100% genów przechodzi, nawet jeśli to jest, w sensie takim, że nawet jeśli to jest 50% powielone dwukrotnie, no to jednak w takiej, w takiej formie. I one, czyli znaczy tak, one mogą sobie składać te gniazda w swoim własnym gnieździe. No ale jeżeli ja mam siostrę, która właściwie jest, a właściwie w pewnym pokoleniu, czy tam córka, która właściwie jest moim klonem, no to dlaczego ona? miałaby pracować dla mnie, jak ona też może składać jaja i dalej roznosić te geny. Często takie pszczoły, można powiedzieć, że infekują gniazda tej pszczoły, czyli Apis mellifera capensis infekuje gniazda Apis mellifera scutellata, gdzie oszukuje ten drugi gatunek, no i zaczyna składać jaja. W związku z tym robotnicy scutellata, najpierw odchowują, powiedzmy, jeżeli wejdzie jedna, niewiele jaj tej capensis, z której rodzą się kolejne, a potem coraz więcej i coraz więcej, aż w końcu taka rodzina tak naprawdę upada, ginie, dlatego, że te mellifera capensis, pszczoły niespecjalnie chcą pracować. W większości chcą składać jaja, też nie mają ochoty na opiekę nad potomstwem, więc wszystko bazuje na tej skutej lacie, ale do pewnego momentu, bo po prostu później już tej, tej capensis jest za dużo.
1: Okej, okay, no ale w międzyczasie, jak rozumiem, trudni wyprodukują, czyli swoje geny rozprzestrzenią, tak?
0: No jeśli im się uda, tak. Jeśli im się uda. No, to jest, znaczy, jest pytam, taka pytam się, szansa. czy to
1: jest strategia ewolucyjnie opłacalna? To infekowanie cudzych gniazd?
0: Myślę, że tak. Zacznijmy od tego. Jeżeli coś w przyrodzie istnieje i utrzymuje się naturalnie, nie tak jak w przypadku wcześniej wspomnianych anarchistek, że sztucznie przez człowieka, że odkrył, że może się tak stać, ale trzeba utrzymywać sztucznie, to znaczy się, że musi przynosić korzyści. Inaczej by tego w przyrodzie nie było. Nawet jeśli istnieje to na poziomie 5 czy 10%. Oznacza to, że po prostu więcej niż 10% przestaje być z punktu ewolucyjnego opłacalne, ale do 10% taka sytuacja jest normalna. Czyli wszystkie odstępstwa, które występują wśród zwierząt, jeśli są występują trwale przez pokolenia yy, i uważa się, że że występują, są tak naprawdę z punktu widzenia ewolucyjnego w jakiś sposób korzystne. Czasami to my ludzie nie wiemy w jaki sposób i próbujemy odkryć, co może być tego powodem lub mamy kilka hipotez na ten temat. Natomiast, żeby się to utrzymywało, musi być korzystne w danej chwili. To musi być tak zwana strategia ewolucyjnie stabilna. Oczywiście może być tak, że się zmienią warunki w środowisku czy na świecie i dana strategia kompletnie będzie bezużyteczna i wtedy ona za pokolenie dwa, trzy, w zależności od tego jak bardzo była potrzebna e, może po prostu zaniknąć, e, bądź może też się tak zdarzyć, że będzie, zmieni się tak środowisko, że coś co jest utrzymywane na poziomie tylko 10% okaże się na tyle korzystne, że na przykład w przeciągu kilku pokoleń pójdzie na 90%. Okej,
1: okay, zrozumiałe. Dobra, to teraz powiedzmy coś, bo są jeszcze jedne pszczoły ciekawe, e, robotnice, które też, no, w, dla naszej wiedzy z dawnych czasów można powiedzieć, że, te, że są odstępstwem. Jakbyś mogła coś powiedzieć, czym są pszczoły rewersantki?
0: Pszczoły, pszczoły które właściwie to, to, są, to są cały czas pszczoły zbieraczki, znaczy nawet nie, to są normalne robotnice. U, u pszczoły. U pszczoły jest podział pracy, pierwszy ten reprodukcyjny, czyli mamy matkę, która składa jaja w większości przypadków, i robotnice, które zajmują się całkiem innymi, wszystkimi innymi pracami. No tutaj już nie wmieszam w to rebeliantek, to jest taki, powiedzmy, prosty i dosyć klarowny podział. Natomiast wśród tych robotnic występuje jeszcze tak zwany niereprodukcyjny podział pracy, czyli różne, można powiedzieć, osobniki zajmują się y, różnymi rzeczami. Tylko, że w przypadku pszczoły to nie zależy od tego, nie, nie jest taka sytuacja, że jedna robotnica na przykład lata po pokarm, a druga tylko opiekuje się młodymi robotnicami, innymi larwami i tam matką, tylko to wszystko związane jest z wiekiem. Młode robotnice, które się zaraz wygryzą z komórek i są w pierwszych dniach dorosłymi, pracują głównie wewnątrz gniazda. Czyli budują to gniazdo, składują tam pokarm, który przynoszą pszczoły pracujące na zewnątrz, opiekują się larwami, opiekują się matką, pszczelą. Natomiast starsze y, wylatują na zewnątrz y, gniazda, gdzie właśnie są zbieraczkami, znajdują różnego rodzaju pożywienie. Co tutaj jest ciekawe, y, jest to oczywiście skorelowane z wiekiem, ale nie zależy tylko i wyłącznie od wieku, tylko od tak zwanej oczekiwanej długości życia. Czyli od y, tylu dni ilu mamy w danym momencie do śmierci. Oczywiście to jest związane z wiekiem, bo jak jeżeli robotnica żyje 30 dni i wykluła się z jaja, to ma jeszcze tych dni średnio 30 do przeżycia. A jak ma już 20 dni, żyje, no to ma tych dni średnio 10 do przeżycia. Ale może się tak zdarzyć, że na przykład mamy 5 robotnicę, która jest chora i tych dni ma do przeżycia też jeszcze 10, bo umrze w 15 dni i ona się czuje fizjologicznie starsza i ona wtedy... w wcześniej rozpocznie pracę zbieraczek. Natomiast rewersantki to są takie osobniki, które powracają do pracy w gnieździe, czyli były najpierw opiekunkami jako młode, potem wyleciały na zewnątrz, już zbierały pokarm, ale później wróciły do pracy w gnieździe do opieki nad młodymi. I to dzieje się w takim przypadku, jeśli w gnieździe następuje, zdarzy się na przykład jakieś nieszczęście i część robotnic w gnieździe zostanie stratowana i nie ma tych młodych robotnic. Wtedy te, które pracują jako zbieraczki, powracają do pracy w gnieździe, ale też nie wszystkie. Zazwyczaj powracają te, które, no, tak powiem, najpóźniej wyleciały z tego gniazda, czyli te najmłodsze, bądź z tą najdłuższą oczekiwaną długością życia, no bo cały czas rodzina pszczela jakiś zbieraczek potrzebuje, więc część musiała dalej zostać i zostały te najstarsze. A te najmłodsze ze zbieraczek powracają do gniazda, żeby opiekować się tymi osobnikami, co są w gnieździe.
1: A, czyli tutaj się pojawiają jeszcze dodatkowe zagadnienia, bardzo ciekawe. Z tego co wiem, robiłeś na ten temat badania zagadnienia długowieczności pszczół. Czyli można powiedzieć, że takie rewersantki, znów próbuję też powiedzieć coś prostszym językiem, odmładzają się po prostu. Coś, co oczywiście ludzie chcieliby bardzo robić, tak? E, Czy nie? To znaczy się. E, hormonalnie się odmładzają.
0: Hormonalnie się tak, trochę się, trochę się odmładzają, zmieniają się troszeczkę hormony, ale też nie wszystkie. Część pozostaje na takim samym poziomie jak u starych robotnic, i nic z tego nie zmieni. Na pewno odpowiedź immunologiczna im się zmienia, bo w momencie, gdy pszczoły opuszczają gniazdo i zaczynają pracę, jako zbieraczki, y, przestają też inwestować w swoją odpowiedź immunologiczną, która nie jest taka jak u ludzi. Nie mają tej odpowiedzi takiej swoistej, jak my na przykład po szczepionkach, tylko mają tą taką odpowiedź, że atakujemy wszystko, co jest y, patogenem bądź y, pasożytem. Ale tam też są substancje chemiczne specjalne do tego i one się... W momencie, kiedy wylatują z gniazda, się obniżają. Nie inwestuje już pszczoła energii w to, żeby utrzymać e, swoją odpowiedź immunologiczną, która dużo kosztuje, tylko inwestuje w energię to, żeby mieć siłę polecieć po pokarm na przykład i przylecieć z tym pokarmem z powrotem. Natomiast, gdy wracają do pracy w gnieździe, to są badania, które pokazują, że na nowo tak jakby załączają tą swoją odpowiedź immunologiczną.
1: Rozumiem. Mm. Czyli można powiedzieć, że no niestety m, większość robotnic tak naprawdę umiera albo jak, na skutek jakichś mechanicznych uszkodzeń z powodu zbierania, albo z powodu chorób. No bo jeżeli coraz, coraz słabszą mają tą odporność, no to tak. może by jeszcze mogły żyć, ale już je dopada jakaś choroba.
0: No, jest, jest taka możliwość, chociażby dlatego, że na jesieni, yy, oczywiście. Te pszczoły są troszeczkę inne fizjologicznie, ale na jesieni pojawiają się robotnice, które niewiele pracują i na zewnątrz gniazda i tak naprawdę są w stanie przeżyć całą zimę, czyli są w stanie przeżyć pół roku, przynajmniej, czasami nawet dłużej i jeszcze na wiosnę rozpocząć pracę zbieraczek i też opiekunek nad kolejnym nowym pokoleniem. Natomiast w czasie sezonu takiego, kiedy jest dużo pracy i kiedy jest lato, to robotnica żyje no, tam się uważa, że średnio 30 dni, ale miewałam takie, które żyły 25, a miewałam takie, które dożywały i 50, więc tutaj też jest, no ale to jest taka zmienność osobnicza, natomiast już pomiędzy nawet 50 dniami, czyli niecałymi dwoma miesiącami, a ponad pół roku jest duża, duża różnica, a cały czas bazujemy na jajach, które mają taki sam genom, czyli z tego samego jaja mogłaby być robotnica zimowa, mogłaby być robotnica letnia i co więcej, z tego samego jaja mogłaby być wychowana matka, ponieważ to środowisko, w którym się wychowują, determinuje wszystkie te cechy.
1: Z tego, co wiem, z badań też wynika, że te robotnice, które mają dłuższą oczekiwaną dłuższą ocz długość życia...
0: Dłuższą oczekiwaną długość życia, tak.
1: Większą oczekiwaną długość życia w danym momencie... Y niechętnie podejmują się prac ryzykownych.
0: Tak, no między innymi ta praca zbieraczek jest pracą ryzykowną, ponieważ no praca w gnieździe to tak, po pierwsze mało jest drapieżników, nie ma załamań pogody. Też kwestia zarażenia się takiego pierwotnego jest znacznie mniejsza, no bo potem już od innych osobników, które są zarażone można się zarazić. Natomiast poza gniazdem, no to czyha wszystko. Po pierwsze mogą polecieć za daleko i może im nie starczyć energii, ale to podejrzewam, że jest dla nich najmniejszy problem. Po drugie może dojść do załamania pogody, czyli nagle zrobi się zimno, zaczyna padać deszcz i one już nigdy nie wrócą, bo skończy im się energia. No a po trzecie, no to są są drapieżniki, wiele jest zwierząt, ptaków, owadożernych, które, dla których pszczoły to jest po prostu świetna baza pokarmowa.
1: No i te skrzydła im się niszczą, generalnie pszczoły latają, się zużywają. I to tak, widzi nawet przelaz, tak, prawda, że te tak. starsze pszczoły no, są wytarte i tak dalej. I tak dalej, tak. Prawda? Okay, Ale w swoim bo ostatnim badań wyszła jeszcze jedna ciekawostka, że y, robotnice rebeliantki, Właśnie, mają tę oczekiwaną, y większą oczekiwaną tak, długość mają życia.
0: dłuższą oczekiwaną długość Niechętnie życia. podejmują
1: się w związku z tym ryzykownych prac.
0: Tak, niechętnie się podejmują. One oczywiście y rozpoczynają pracę zbieraczek, ale później niż... Y można powiedzieć, normalne robotnice, które są w tym samym wieku i cały czas są w tym samym gnieździe, więc tutaj struktura populacyjna jest podobna, ponieważ my do jednego gniazda wrzucaliśmy siostry normalne i siostry rebeliantki. Wszystko się działo w tym samym dniu, żeby tutaj nie było żadnych zawirowań i one znacznie później wylatywały do tej pracy na zewnątrz gniazda. Co więcej, nawet już jak wylatywały na zewnątrz gniazda, to podejmowały się bardziej zbierania nektaru, niż pyłku, ponieważ jest to mniej ryzykowne, a jest mniej ryzykowne dlatego, że nektar zbierany jest w środku pszczoły w wolu i gdy ona wraca z takiej podróży i na przykład sobie to daleko poleci, może z tego nektaru trochę skorzystać, żeby dolecieć do gniazda. Natomiast jeśli chodzi o pyłek, to zazwyczaj... Znaczy Zazwyczaj jest tak, że pszczoła, która zbiera pyłek, nie zbiera wtedy też dodatkowo nektaru no i mając pyłek na obnóżach na nogach nie może go zjeść i nie może sobie uzupełnić energii, w związku z tym y, sam powrót jest w tym przypadku bardziej ryzykowny. Podejrzewam, że najpóźniej pracowałyby, naj, najpóźniej podejmowałyby się pracy, albo najrzadziej pracy zbierania wody, ponieważ woda w ogóle wychładza y, organizm pszczoły, co też powoduje, że jeśli by doszło do załamania pogody, byłoby jej znacznie ciężej wrócić.
1: Okej, okay, czyli to trochę wskazuje, że tak jak pszczoła została wychowana, tak później już y, na dalszym etapie życia trudno ją zmienić i taka rebeliantka, nawet jak się pojawiła czerwiąca matka, już do końca życia będzie trochę mniej społeczna niż inna.
0: Tak. No cóż. Dlatego dostała nazwę rebeliantek, że robi taką trochę małą, cichą rebelię.
1: Okej, okay. i dlatego nie jest to jakiś super idealny, i, i super idealna harmonia, tylko no właśnie trochę tak jak u ludzi, no są różne niedoskonałości, prawda? No, no my w
0: naszych społecznościach też tak mamy. No Nawet jakbyśmy utworzyli super idealną społeczność, Taką jak była na początku mówiona, że socjalistyczna jest super idealna, to sami sprawdziliśmy to w autopsji jako ludzie, że nawet jeśli chcemy podzielić równo pracę i równozyski, no to okazuje się, że część osób nie będzie pracowała, ale z zysków z chęcią skorzysta.
1: Dokładnie, a, a z kolei system, mechanizmy demokratyczne mogą wy wykorzystać też osoby, które chcą realizować w sumie antydemokratyczne. Oczywiście, y że tak. Więc... Wszystko ma swoje korzyści i straty. No i zawsze tak. coś.
0: Zależy, co w danej chwili przeważa i jest, że tak powiem. No, w przypadku akurat tych systemów, co mówimy, no to lepsze dla ogółu, ale też dla ich utrzymania, bo jeśli to się nie sprawdza, to jakaś część osobników się będzie buntowała. No tutaj w tym przypadku, no to możemy mówić tylko o ewolucyjnym przekazywaniu genów. Jeżeli jest jakaś strategia, która się kompletnie nie sprawdza w danej sytuacji, to po prostu tych genów będzie z pokolenia na pokolenie przychodziło mniej, bo mamy mniej zasobów na odchowanie kolejnego potomstwa, bo... Coś jest nie tak w naszej strukturze, i w związku z tym ona będzie albo zanikała, albo utrzymywała się na bardzo niskim poziomie.
1: No dobrze, czy w związku z tym chciałaby pani zostać, no na przykład, chociażby na kilka dni członkinią takiej społeczności eusocjalnej? Nie. nie.
0: Nie. Nigdy. Żadnej z kast.
1: Nawet matka. No Nawet właśnie, bo matka. taka matka to, to nie ma być może z naszego punktu widzenia tak super, czy to troszeczkę jest taki biorobot do składania jaj, prawda? No.
0: Znaczy ja myślę, że jej to nie przeszkadza, powiedzmy sobie wprost, że ona w tego tak nie kalkuluje, ale y, jedyną podróżą jaką ma jest podróż na początku jej życia i to jest na lot zapłodnieniowy, gdzie się kojarzy z tymi kilkoma samcami, czasami wylatuje dwa albo trzy razy, po czym wraca do gniazda i tak naprawdę musi składać jaja. Jest częściowo przymuszana przez robotnicę do składania jaj. Tak samo robotnice e, trochę warunkują jej zachowanie, jeśli chodzi o rójki, żeby ona wyleciała na rójkę. A co więcej, jeżeli się przydarzy taka sytuacja, że zaczyna jej brakować już po jakimś czasie tego nasienia, które zgromadziła jako młoda e, królowa jeszcze, jeszcze, jeszcze zanim zaczęła składać jaja, to wtedy u pszczół dochodzi do tak zwanej cichej wymiany, czyli z jednego jaja z dwóch, z trzech, wychowują sobie nową królową i ta nowa królowa już jak wróci z lotu zapłodnieniowego jest w gnieździe razem z matką, no ale przestają się całkowicie pszczoły opiekować matką, w taki sposób tą starą, w taki sposób, że przestają jej dawać jeść, no, Teoretycznie gniazdo jest pełne jedzenia, ale ona potrzebuje wysokoenergetycznego białkowego pokarmu, ponieważ cały czas składa jaja. I ona po prostu po jakimś czasie wtedy umiera. Też się przełączają jej mechanizmy utrzymania życia hormonalne no i, i umiera. Więc tak naprawdę to ciężko powiedzieć, kto tym gniazdem steruje. Czy matka robotnicami, czy robotnice matką ma się wrażenie, że tam każdy ciągnie na swoją stronę i każdy Moim zdaniem każdy ma tam źle na swój sposób i może dlatego to się utrzymuje, że nikt nie jest tak naprawdę, znaczy nikt jeśli byłby człowiekiem i trafiłby do takiej społeczności, to tak naprawdę nikt by nie był do końca zadowolony. Oczywiście prawdopodobnie pszczoły tego nie, nie rozpatrują w ten sposób, nie prawdopodobnie, tylko na pewno pszczoły tego nie rozpatrują w ten sposób. Natomiast no, każda z tych grup no, podlega pewnego rodzaju manipulacji przez inną.
1: Tak jest. Dobrze, to teraz przechodzimy trochę z czystej nauki po science fiction, czyli inspirowaniem się e, nauką do różnych wizji. Czy myślisz, znaczy pytanie, czy myślisz, że ukręgowców może wyelowować eusocjalność, jest jakby już nieaktualne, bo znamy dwa gatunki golców, tak? E, troszeczkę takich szczurów, można powiedzieć, dużych, tak? No, e, golców piaskowych między innymi, ale czy myślisz, że u naczelnych i tutaj się siłą rzeczy kandydat ludzki pojawia, mogłaby w przyszłości wyewoluować taka eusocjalność, no w tym momencie raczej genetyczno-kulturowa, a być może nawet także cyfrowa.
0: Znaczy się tak, są w ogóle prace, które wskazują na to, że my już mamy z tym do czynienia. Po pierwsze, za pierwszy punkt, że tak powiem w tych pracach, stawiana jest menopauza u kobiet a mianowicie to, że bo u większości zwierząt jest tak, że samice do końca swojego życia mogą mieć potomstwo. Nawet jeśli to potomstwo już po tym, jak są stosunkowo stare, grozi ich śmiercią, no to lepiej mówiąc brutalnie, mieć cokolwiek i zaryzykować, niż już w ogóle nie ryzykować i sobie żyć. Tak? Bo ewolucja polega na tym, że przekazujemy więcej do następnego pokolenia, więc ryzyko przekazania więcej jest mniejsze niż po prostu samo życie. Natomiast u ludzi no, mamy do czynienia z menopauzą i kobiety w pewnym wieku tych dzieci mieć już nie mogą. I tutaj też o dziwo są badania, które wskazują, że dobór krewniaczy ma tutaj duże znaczenie. To były badania robione w Skandynawii, bodajże w Szwecji, jeśli się nie mylę, były sprawdzane księgi przykościelne i sprawdzano, ile wnuków miały kobiety, znaczy, może tak, ile dzieci było w rodzinie, w której były babcie. W taki sposób, że jeśli babcia była przy rodzinie, ile było dzieci i ile było tam, gdzie tych babci nie było, bo nie żyły albo nie mieszkały ze sobą i okazało się, że tam, gdzie były babcie, e, tych wnuków było znacznie więcej. Czyli do następnego pokolenia mogło przyjść więcej genów. No i teraz, zysamica samica e, w, w, w czasie ewolucji e, pojawiła się taka mutacja, w której... Starsza samica miała menopauzę, ale pomagała córce. Tych genów przekazywała więcej, niż gdy stosunkowo stara kobieta zachodziła w ciążę, no bo ona wtedy mogła umrzeć. A troj, czworo wnuków, tak czworo dobrze liczę, tak, dwoje dzieci to są pełne, nie, dwoje wnuków, a pełen gen to czworo wnuków, że tak powiem pełen genom, a jedno dziecko to jest dwoje wnuków. Czyli jeżeli miała już czworo wnuków, to już miała więcej niż potencjalne ryzyko, które by ponosiła odchowując jedno dziecko. Więc już to się uważa za przyczynek pewnego rodzaju eusocjalności, że mamy, co prawda... Tutaj nie mówimy o osobnikach wyspecjalizowanych w reprodukcję i w niereprodukcję, tylko mamy taką jakby reprodukcję czasową. Tak jak u robotnic pszczoły miodnej wykonywanie jednej pracy w młodości, a drugiej pracy jako, jako starszy. Tak samo się uważa tutaj tą menopauzę, że jest to taki przyczynek. no A drugą rzeczą to jest pojawienie się wśród, u osobników ludzkich homoseksualizmu. W szczególności, ja znam akurat pracę na temat homoseksualizmu u mężczyzn, Ee, szczerze powiem, że nie, nie dotarłam do pracy kobiet, ale też nie jestem tym jakoś żywo zainteresowana.
1: Ee, ale ciekawy temat.
0: Że mężczyźni, którzy mają geny na e, homoseksualność, tendencje do homoseksualności, okazuje się, że ich siostry mają bodajże szersze miednice i łatwiej przechodzą porody i łatwiej rodzą dzieci. A poza tym ci bracia mogą się e, też e, wspomóc e, i Wspomóc te swojej siostry. W związku z tym one nie dosyć, że łatwiej przeżywały. A jak wiemy poród u człowieka to jest sprawa dosyć taka newralgiczna. Dużo osób zanim pojawiły się dobre szpitale umierało z tego powodu. Dużo, dużo kobiet po prostu w czasie Łącznie
1: porodu. też z samą matką.
0: No tak, no właśnie głównie chodzi o matkę. Aha. No nie i dzieło,
1: bo, bo oczywiście to nie, dzieci nie, nie, no, dzieci, dzieci,
0: też. dzieci tak, no ale dzieci to, ty chłopiec i dziewczynka umierają zawsze tak samo, tak? To nie ma znaczenia, czy umiera z tymi genami homoseksualnymi, czy, czy nie, bo po prostu choroby i inne rzeczy dziesiątkują dzieci na tym samym poziomie. Natomiast chodzi o samą matkę, że jeżeli ona miała geny, które na przykład powodowały, że ma szerszą miednicę i mogła wydać na przykład dziesięcioro dzieci, czy dwanaścioro, co kiedyś nie było wcale niczym spektakularnym yy, i brat jej jeszcze dodatkowo pomagał, czyli te dzieci jej się urodziły i jej pomagał, tam przynosił jakieś pożywienie dodatkowo do domu, no to była większa szansa niż u kobiety, która miała tą miednicę mniejszą i y, ona mogła. Y, Bardziej, po pierwsze mogła umrzeć w czasie tego porodu znacznie częściej, a po drugie też no, było mniej pożywienia dla, dla tych dzieci. Więc uważa się, że w ogóle ewolucja homoseksualizmu jest też oparta na doborze krewniaczym i na tym, że możemy się spotykać między, między pokoleniami. Ale to tutaj mówię tylko o takiej jednej z prac, to jest tylko hipoteza Jasne. i oczywiście niczym specjalnie niepotwierdzona. Może się okazać, że w ogóle ma to całkiem inne podłożeń. No że, że, że homo też...
1: homoseksualizm występuje też u zwierząt yy, no, nie jakoś bardzo specjalny. Też zdarza się, tak? Czy może się mylę?
0: Nie, no zdarza się, ale to też jest... Bo tutaj też musimy rozgraniczyć jedną rzecz, bo musimy rozgraniczyć akty homoseksualne i sam homoseksualizm, bo na przykład w więzieniu mamy grupę mężczyzn i oni są w większości heteroseksualni, a jednak ci najbardziej mocni agresywni pokazują swoją dominację poprzez akty homoseksualne, a jednak homoseksualistami nie są. Więc to jest całkiem inna sprawa. Jasne, nie przykład
1: ubonowo, na przykład jest są bardzo u, 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 u tych szympansów, tak, tak? Tak, Są tak, bardzo bono. popularne właśnie zachowania seksualne choćby w celu rozładowania stresu, tak? tak? Ale to jeszcze nie znaczy, że mamy do czynienia z, z A z... Czy u bonobu
0: to w ogóle okay. e, seksualność tam w ogóle wszystkie, wszystkie sprawy są rozwiązywane na poziomie seksualnym. No jak właśnie, się pokłócą, tak, tak. to jest poziom seksualnie rozwią, rozwiązane, więc godzenie się jest Mój kolega jest tak śmiesznie,
1: żartował, skoro już o tym rozmawiamy. Mój kolega tak śmiesznie żartował, tak jak u społeczności pierwotnych ważne były podarunki, tak? Często rozwiązywano pokojowo konflikty podarunkami. I co, co, co zrobi grupa Bonobo, kiedy człowiek by im coś podarował, zacznie się tym masturbować.
0: No, może bez przesady, ale... ale z oczywiście. Tak, tak jasne. No, yy, Dewal w ogóle, który się zajmował Bonobo, między innymi szympansami, też to uważa, że szympansy są właśnie taką grupą dosyć agresywną. Bonobo są taką stosunkowo przyjazną, zresztą u nich występuje matriarchat, co jest ciekawe też. Są stosunkowo przyjazne i wszelkie konflikty, ale nie tylko konflikty, bo też lubią się po prostu bawić za pomocą seksu, zresztą tak jak ludzie. Mhm. I one są na tym drugim poziomie takiej przyjazności tego, żeby po prostu wszystko rozwiązywać w sposób taki stosunkowo no, pokojowy i miły, a ludzie są taką grupą pośrodku, y -y. że jesteśmy takimi trzema ogniwami, że no, generalnie możemy sobie coś rozwiązać pokojowo, ale jak nas ktoś zdenerwuje, to zachowujemy się już jak szympansy, czyli agresywnie.
1: Oczywiście, a szympansy zwyczajnie gdyby dać im nauczyć ich karabinów maszynowych, to bez problemu konkurencyjne plemię rozwalą po prostu.
0: O, tak, no. tak.
1: Dobra, ale tak do brzegu zdążając, no więc jest, uważasz, że generalnie mieści się w to twoim wyobrażeniu, że, bez, że u naczelnych może dojść do takiej ewolucji?
0: Znaczy tak, myślę, że... że znaczy no, ja nie wiem, ja powiem tak, ja nie wiem, jakie będzie środowisko i co będzie wspierane przez środowisko, bo może się Oczywiście, zmienić tak kompletnie. Oczywiście, bo ewolucja nie ma planu przecież. Tak, tak. więc ale... Jeżeli by mi ktoś powiedział, że u naczelnych gdzieś wyewoluowała eusocjalność i mamy naczelne takie, które tak są, albo jest jakaś taka grupa y, gdzieś ludzi, no nie wiem, na jakiejś innej planecie, czy w jakimś innym miejscu, gdzie coś takiego istnieje, to ja bym się nie zdziwiła. Zresztą przez lata pracy w biologii przestałam się już y, czemukolwiek dziwić. Y, jeżeli ktoś opisuje, że coś występuje w szczególności już w ogóle u awadów, gdzie jest duża różnorodność, że występuje jakiś sposób kojarzenia albo jakiś y, sposób życia i wydawałoby się to, że to jest niemożliwe, że na przykład nie wiem, my ludzie o czymś myśleliśmy, żeby to rozwiązać technicznie, to jak się dobrze poszuka w biologii albo w pracach, albo w ogóle w naturze, bo może nie być opisane, to prawdopodobnie się to znajdzie.
1: Okej. Okay. No, ale ta, sa, m, sama powiedziałaś, no, że jeszcze ciężko jest zauważyć takie wybitnie wyspecjalizowane osobniki do reprodukcji. Natomiast y, w, w literaturze y, science fiction coś takiego się pojawiło. Nie wiem, czy czytałaś Huxleya, Nowy Wspaniały Świat.
0: Tak, czytałam.
1: To chyba można by nazwać socjalnością. Są tam osobniki, które są wyspecjalizowane do reprodukcji. Mało tego, są bardzo zaawansowanemu warunkowaniu pod, y, no, epigen, epigenetycznemu, można powiedzieć, są y, te reprodukcje, Osobniki poddawane, w zależności od tego, jaką w kolonii będą, czyli w społeczności ludzkiej, będą, futurystycznej, będą pełniły funkcje.
0: No tak, tak właśnie tam jest. No i... Czy Ja mam tak naprawdę w tym momencie, bo ja tą książkę czytałam niedawno i mam tak naprawdę tutaj bardzo rozbieżną opinię. Tak, po pierwsze, bardzo mi się nie podobało to, że osobnikom, które, bo tam osobniki, żeby Państwu tutaj przybliżyć, są wychowywane, no można powiedzieć w słoikach. Wszystko Ale się też dzieje.
1: zachęcamy do przeczytania, żeby krzewić, prawda? No ale
0: to tak po, po trochu, to tak, tak żeby, żeby było coś zrozumiałe. I osobnikom, które mają należeć do niższych kast, czyli takich, które wykonują teoretycznie gorszą pracę, dodawane są w czasie rozwoju embrionalnego różnego rodzaju substancje, które mają tam trochę zaburzyć, na przykład alkohol, w różnych ilościach, w zależności od tego, czy będą w niższej, czy wyższej kaście, no i, i jeszcze pewnie jakieś inne substancje. Natomiast tym najlepszym mniej. To mi się bardzo nie podoba, bo y, uważam, że jednak... Y każdy powinien mieć podobny start, podobny potencjał. Chociaż wiemy, że nawet w społeczności ludzkiej... etycznych ci
1: się nie, podoba. nie podoba? mi się A, ze względów okay, etycznych, okay. tak. To nie znaczy, że biologicznie nie mogłoby... O nie, do... no
0: biologicznie no, mogłoby no. być, tak. Tylko kwestia tego, jak Rozumiem. rozwinie się technika. Natomiast w związku z tym, że sama mam teraz małe dziecko i ostatnio przechodziłam przez ciążę, osobiście uważam, że wizja wychowywania w słoiku byłaby bardzo na rękę. Po pierwsze, na samym początku bardzo się bałam, czy z dzieckiem jest wszystko... W Porządku, zanim jeszcze zaczęło kopać, tak? To sobie można zajrzeć do słoika albo na jakiś tam komputer z parametrami i zobaczyć, że wszystko jest w porządku i się uspokoić. A po drugie, to nie ma tych wszystkich huśtawek, więc osobiście ta wizja znowuż byłabym za nią. No tyle tylko, że wtedy bym chciała, żeby na przykład wszystkie osoby mogły się reprodukować. No może nie wszystkie, bo tutaj jest dużo powiedziane, ale na przykład jakieś, które, no nie wiem, zdadzą specjalny egzamin, no bo znowuż także przychodzę i mówię, chce się reprodukować, no to też yy, nie, ma, nie ma sensu tym dzieckiem, po tym się trzeba jakoś opiekować. Natomiast sama wizja tego, że część osób była z góry skazana na to, że będą żyć w gorszych warunkach, no bo to było, nawet jeśli potem mówili, że to są najlepsze warunki, że wszyscy inni mają gorzej to jednak jest dla mnie nie do przejścia etycznie. Ale z drugiej strony możemy uznać, że w pewien sposób to też się dzieje w społecznościach ludzkich. Po pierwsze, my, tu, my w Polsce i tak mamy stosunkowo dobrze Stosunkowo, bo y, na przykład mamy darmowe szkolnictwo tak? i ono jest darmowe dla, dla wszystkich. I y, no, można uznać, że i dzieci z biedniejszych rodzin, i z bogatszych rodzin, ten start no mogą mieć podobny. Tutaj nie wliczam tego, że te osoby z bogatszych rodzin mogą wysłać dzieci do szkół prywatnych, tylko powiedzmy wszystkie, mamy tam jakieś poziom taki średni do biedniejszego. Wszystkie mogą pójść do normalnej szkoły, ale już wiemy, że samo to, w jaki sposób rodzice dbają, czy mają na dodatkowe zajęcia, czy mają na dodatkowe książki, też wpływa. I pomimo tego, że my się staramy wyrównać ten poziom, on nigdy nie będzie równy. A w krajach, jak na przykład Indie, gdzie w ogóle też mamy system kastowy, tylko taki społecznie kastowy, to tak naprawdę tam dzieci, które urodzą się w slamsach, nie mają żadnej szansy, żeby skończyć studia. Albo szanse są bardzo, bardzo małe, jeśli uda im się trafić do jakiejś darmowej szkoły, jeśli będą wybitnie zdolne.
1: Tak jest. Myślę, ja osobiście, że w społeczeństwie, m, jeśli ono się utrzyma, no bo nie wszędzie oczywiście to na Ziemi jest, tam gdzie występuje człowiek, takie płciowo-demokratyczne społeczeństwo, jest pewna presja kulturowo-ewolucyjna, żeby jednak do tych m, ciąż, załóżmy, w jakichś sztucznych macicach dochodziło, czy ewentualnie istnieje jakiś surogatek. To może być też wstęp do eusocjalności, dlatego że, no jednak. M, i jest to pewne obciążenie i biologiczne, i też kulturowe dla kobiety. No, samo przechodzenie tej ciąży, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakaś presja może na to być?
0: No, czyli, no, to, czyli myślę, że tak. Natomiast, no, yy, no czyli tutaj powiem znowu, z drugiej perspektywy, takiej, że. Yy... Samo przechodzenie ciąży jest oczywiście fizycznie, yy, oczywiście nie dla wszystkich kobiet. Znam takie kobiety, które przechodzą ją świetnie. Ja już nawet nie mówię o, o samym odczuciu, takim poczuciu yy, fizycznym, że się tam coś zmienia i że takie różne rzeczy, ale sam, sam ten strach taki, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku, czy nie, czego, czego nie widzimy, no to oczywiście jest dla kobiety y, dosyć obciążające. Natomiast y, już samo to, że pojawia się... Dziecko, to, to też zmienia sytuację. No ale to już nie ma znaczenia, czy będzie to surogatka, czy ktoś we tak. sobie to dziecko zabierze. No tak? i wtedy
1: też dla mężczyzny też jest Nie, Nie,
0: to, nie, to ja to... nie mówię tutaj o kobiety, tylko obciążające w ogóle. No tak, dla to mężczyzny to oczywiście kobiety. też.
1: Ale chodzi mi, że ten okres... No jednak, jeżeli mamy powiedzmy taką demokrację płciową i kobiety mogą pełnić takie same stanowiska według własnych chęci, e umiejętności i tak dalej, i tak dalej, no to jednak Jakoś to tam przeszkadza, Chodzi mi, ta, ja, żeby nie było, ja teraz tego nie oceniam, nie, tylko przy, znaczy, przypuszczam. Tak, tak no, że, można,
0: można ciążę znosić tak totalnie źle, że trzeba iść na zwolnienie i wtedy automatycznie, yy, zależy jeszcze jaka praca, ale może być tak, że część jakiejś tam pracy się przystopuje.
1: No i na przykład będzie gorsza płaca wtedy, albo na przykład pracodawca ma wtedy większą motywację, żeby na przykład być może zatrudnić mężczyznę, no nie wiem
0: osobiście uważam, że na pewno tak, tak jest. Więc to, to już, sama, już sama ciąża. Potem zresztą też okres, jak dziecko jest małe, to, to dużo zależy od partnera i dobrze, że teraz się na tyle zmieniło spojrzenie, że tatusiowie y, pomagają, natomiast y, czy no pomagają, no właściwie opiekują się, bo jeżeli jest tatuś, który jest, czuje się tatusiem, to on się na równi opiekuje, ale jednak jak jest małe dziecko, to chociażby to, że kobiety też y, karmią y, część część teraz większa jest tendencja do tego, że karmią piersią, no to też się tego dziecka gdzieś nie zostawi, trzeba mieć odpowiednio wolne w pracy, to oczywiście reguluje prawo przynajmniej u nas w kraju w jakiś tam sposób ale no jednak z punktu widzenia pracodawcy może to być problem więc takie ja, to, ja osobiście uważam, że takie słoiki to nie byłby do końca nie byłby do yes. końca problem. Znaczy się ja, ja... No ja... jeśli dzieci
1: by się zdrowe rodziły.
0: W szczególności, że może można by było właśnie tego bardziej dopilnować, żeby, bo no nie czarujmy się, ale duża część kobiet, na przykład, ja, ja nie mówię o takich, co piją notorycznie, ale zdarzają się takie sytuacje, że kobieta na przykład jeszcze nie wie, że jest w ciąży i na przykład wypija kieliszek czy tam dwa alkoholu, a tak naprawdę nie ma, nie znamy dawki, która by była dla dziecka bezpieczna. Można być w pierwszą albo w drugim miesiącu i już wpłynąć na płód.
1: I tutaj, jeśli już płyniemy, to płyniemy. Ha. I tutaj widzę super presję kulturową na, na tą eusocjalność, czyli na osobniki bardziej wyspecjalizowane do reprodukcji. OK, pojawia się możliwość sztucznych macić, czy tych słoików, jak ty mówisz, do tak zaawansowana i sprawdzona, że rodzą się zdrowe dzieci, a być może nawet statystycznie zdrowsze. I teraz są pewne rodziny, które nie są z tego da, w stanie dopilnować i pojawia się odgórny zarządca, który dla zdrowia ludzi stwierdza ty nie możesz mieć dzieci. Przynajmniej dopóki o siebie nie zadbasz. Ty możesz. I pojawia się, pojawiają się osobniki wyspecjalizowane. No, można powiedzieć.
0: No, no, no można, tak, znaczy kwestia jest też tego, na ile by się ludzie potem na to zgodzili, na ile by te instynkty były zachowane w takiej sytuacji, bo ja podejrzewam, że u pszczół jednak te instynkty są, już wracając do pszczół dalej, na innym poziomie, więc może by to ludziom po prostu potem nie przeszkadzało i na to, czy będą to dziecko wychowywać, czy ktoś się będzie wychowywał, bo we wspomnianej książce rodzice nawet wyspecjalizowani w ogóle nie mieli dostępu do dzieci. Te dzieci były wychowywane w czymś w rodzaju, nie, nie wiem, no, nie ciężko nazwać domu dziecka, ale takich miejsc, gdzie, gdzie miały wpajane pewnego rodzaju zachowania, one były wręcz behawioralnie sterowane, że mają się w jakiś określony sposób zachowywać. No jeśli
1: chodzi o zarządzanie, no to tam to było raczej totalitarne, tak? Czyli tak. po prostu rzeczywiście centralna władza miała bardzo dużo do powiedzenia. No... Dlatego mówiłem o kulturowym tutaj raczej presji, a nie takiej stricte powiedzmy genetycznej. Natomiast... Y jedno jakby wpływa też na drugie, to kulturowe ale jednak ma taką właściwość, że może się odbywać szybciej. Dlatego sobie tak rozważamy, prawda? Bo to by, jak sobie dzisiaj to wyobrażę, to myślę, że 150 lat mogłoby to zaliczyć, na przykład. No. To
0: znaczy się, no na pewno tak, no już tutaj wspomniałam, ja nawet wspomniałam o tych egzaminach, które przechodzić powinno, żeby w ogóle mieć, mieć dziecko, ale to może dlatego, że jak czasami patrzę na przekrój społeczeństwa i widzę, jak niektórzy ludzie są nieodpowiedzialni. Ja nie mówię o, nie o byciu nieodpowiedzialnym, nie wiem, czasami przez przypadek, bo to się zdarza każdemu, ale takim częściowo nieodpowiedzialnym całościowo to ja najchętniej bym takie egzaminy wprowadziła, natomiast no niestety zdaję sobie sprawę, że to nie byłoby dobre, ponieważ to by była dobra droga do jakichś nadużyć. Ktoś by na przykład wskazał, że ten jest moim kolesiem, to może mieć dziecko, a ten nie, bo go nie lubię, to nikogo mieć nie będzie. Więc no, tutaj bym tak daleko jednak tak. się nie posunęła. Nie, nie,
1: ale... Żeby nie było. Ja to wszystko, co mówię i, i to, nie, to jakby bez oceniania etycznego, tylko hipotetycznie stłuję sobie wizję, czy co, co, co jest możliwe. Znaczy no, no
0: jest to możliwe i wszystko jest Natomiast możliwe w takiej doświadczenie sytuacji.
1: Natomiast znaczy, doświadczenie wiedza historyczna na temat ewolucji, biologii pokazuje, że no wszystko istnieje tymczasowo, więc prawdopodobnie no, tak jak nasze społeczeństwo wygląda teraz, no kiedyś go nie będzie. Prawdopodobnie, no tak mi się wydaje. No ja też
0: podejrzewam, <grym> że może nastąpić jakiś krach i wtedy nasze rozważania w ogóle nie będą miały sensu, ponieważ tak może będziemy musieli znowuż się zaopatrzyć w kije i w kamienie.
1: Tak jest, no, po prostu dyskutujemy sobie też dla przyjemności. Oprócz tego, że popularyzujemy tutaj wiedzę, to ten wątek science fiction był tak bardziej filozoficzny dla przyjemności, ale dlaczego nie? Dobrze, no to już zakończając go, zmierzając troszeczkę do końca, czytałem o twoim grancie i dlatego mam pytanie, czy pszczoły mogą się uczyć i czy mogą występować u nich emocje? W sumie to są dwa inne pytania.
0: Tak, pszczoły mogą się uczyć. I co więcej, znaczy u pszczół po pierwsze występuje na pewno, i to jest, to u większości zwierząt występuje, nie tylko u pszczół, tylko nawet u bardziej, nazwijmy to, pierwotnych organizmów, ale też i uwadów, u których nie ma eusocjalności, której nie wyewoluowała eusocjalność, uczenie warunkowe. Czyli na zasadzie uczę się czegoś, bo dostaje nagrodę, bądź uczę się czegoś, żeby nie robić, bo dostaje karę. Więc to są najprostsze mechanizmy i pszczoły się tak potrafią nauczyć. Potrafią się nauczyć reagować w jakiś określony przez nas sposób, jeśli dostaną w nagrodę cukier, bądź jeśli za karę na przykład dostaną wodę z solą i wtedy się uczą unikać jakiegoś danego zachowania. Natomiast u pszczół jest też taka sytuacja, że potrafią się uczyć przez to się nazywa fachowo modelowanie. I to polega na tym, że przez obserwację innego osobnika, niekoniecznie wykonując daną czynność. Czyli na przykład uczymy coś, daną jedną robotnicę, a druga obserwuje tą sytuację i już potem wychodząc i te, no nazwijmy to testując ją albo sprawdzając co się dzieje, nie musimy jej uczyć, tylko ona na podstawie tego co zaobserwowała wykonuje tą pracę tak samo dobrze. No można to trochę porównać do tego jak ludzie są w jakimś środowisku nowym, nie wiem, jedzie się jakimś tramwajem w jakimś nowym mieście i tam jest jakaś specyfika kupowania biletu albo kasowania, to najpierw zanim się kogoś zapyta, często ludzie podpatrują jak to ktoś robi, po czym podchodzą i robią to już poprawnie, czyli też się uczą przez modelowanie, no i właśnie właśnie pszczoły na tej zasadzie potrafią to zrobić też. I można pszczoły uczyć wielu różnych rzeczy, często nawet można powiedzieć, że z punktu widzenia użyteczności dla pszczół całkowicie bezużytecznych, ale tylko po to, żeby sobie przetestować jak się uczą, ile pamiętają, no to można powiedzieć, że to jest odpowiedź na pierwsze twoje pytanie, że czołgi się potrafią tak, uczyć. Tak,
1: mogą się uczyć.
0: I to w nie różny uczy. sposób.
1: Okej, okay. a jakbyś to określiła, poziom zaawansowania yy, całkiem niezły? Zaskaku zaskakująco niezły? Całkiem
0: zaskakująco niezły. niezły. Tak, tak, bo uczą się kształtów, uczą się kolorów, uczą się przez zapachy, bo to wszystko jest wykorzystywane w ich komunikacji, więc to, co jest wykorzystywane w ich komunikacji, służy im też do uczenia i uczą się stosunkowo szybko.
1: Okej, okay, czyli nie są, nie są takimi kartezjańskimi automatami.
0: Tak i dodatkowo uczą się pamięci krótkotrwałej, czyli tego co teraz w danej chwili jestem w stanie wykorzystać, czyli na przykład jedziemy tylko jednorazowo autobusem, więc już nie uczymy się tam w mózgu, ile razy będziemy musieli takiego czegoś używać, tylko teraz, zaraz, albo nie wiem, zapamiętujemy jakiś ciąg cyfr, żeby zadzwonić do kogoś na numer telefonu i go wykorzystujemy i nam się wymazuje z pamięci, to jest ta krótkotrwała pamięć, ale też długotrwałej, czyli potrafią pamiętać coś, jeżeli się kilka razy im powtórzy, coś yy, przez długi okres czasu, czyli na na przykład za 4, 5, 6 dni czy 7 pamiętają jakąś daną y, sytuację. Ot, oczywiście odpowiednio dużo treningów trzeba wykonać. No tak.
1: 6-7 dni, no to jest tak dla jakby człowiek po roku coś pamiętał.
0: Tak, no dla niektórych do końca życia, w zależności do tego, jak długo jest strenowane i czy potem się sytuacja powtarza. Bo jeśli się sytuacja nawet raz na jakiś czas powtarza, no to tak jak u ludzi, jak się nauczymy wiersza na pamięć w szkole, ale potem byśmy go powtarzali chociażby dla przyjemności raz na dwa tygodnie, no to będziemy ten wiersz pamiętać do końca tak, życia.
1: ja pamiętam. No, ja jak ja się też uczyłem takie... w, prawda, w podstawówce, masz tak. takie, tak, no.
0: I, 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 albo chociaż się go słyszy przez przypadek, tak? Bo to nie trzeba dla przyjemności powtarzać, bo takiego skrzywienia akurat nie mam. Żeby dla przyjemności wiersze z podstawówki powtarzać. A ja Ale ja czasami
1: powtarzam. Nie wiem, tak.
0: Tak. Wiesz, tak. mi się
1: gdzieś zakodowało w mózgu zresztą...
0: U mnie bardziej piosenki są.
1: A, tak sobie powtórzę, melodią. jest mi milej. A może to jest taka, wiesz, taki powrót, sobie trochę do tak, dzieciństwa? No, myślę, że trochę,
0: że trochę tak. E, natomiast. Wybiłam się trochę z munku, A, przepraszam. przepraszam.
1: E, czyli to uczenie, czyli ucz, mają też pamięć długotrwałą. Tak,
0: to, to, to uczenie mają tak występuje i jest i tak, i długotrwała, czyli tam właśnie po tych, po tych kilku miesiącach, więc jest to dosyć na, na dosyć wysokim poziomie. A druga sprawa, pytałeś się o emocje. No więc pszczoły komunikują się pomiędzy sobą, w związku z tym używają różnego rodzaju sygnałów. Muszą na przykład wzbudzić sobie agresję, jeśli ktoś atakuje ich gniazdo. I robią to za pomocą feromonu alarmowego. Czyli jedna pszczoła, jeżeli zauważy, że ktoś atakuje, wydziela ten feromon alarmowy. Wydziela go też, jeśli kogoś urządzi, samorządło yy, pulsując w skórze u człowieka czy u jakiegoś innego zwierzęcia wydziela ten feromon alarmowy, czym informuje inne robotnice, że się dzieje coś złego, no i wzbudza tym samym w nim agresję, żeby dalej broniły gniazda i atakowały, no bo tutaj agresja to jest bardziej obrona w ten sposób, że sama forma agresji służy za obronę gniazda, bądź siebie, no, powiedzmy królowej, no bo siebie samej to raczej nie. I natomiast y, y, też potrafią przekazywać informacje o tym, że jest fajnie i przyjemnie, bo na przykład znalazły jakieś y, kwiaty. I na przykład same kwiaty też wydzielają substancję, ona się nazywa geraniol, która powoduje, że wabią one pszczoły do siebie, że my mamy kolokwialnie mówiąc w cudzysłowie, my mamy nektar dajemy wam taki zapach, żebyście wiedziały, że mamy nektar przyleci. ale potem jak pszczoła przylatuje do gniazda z pokarmem, to zanim zatańczy dla tych innych pszczół, zanim da im spróbować, to też je informuje, że ja znalazłam pożywienie i też je informuje chemicznie. No i tu akurat mówimy o takich dwóch skrajnych zapachach które, czyli dwóch zapachach, które wzbudzają skrajne emocje, a mianowicie jedna to jest agresja ale też w zbyt dużej ilości feromon alarmowy wzbudza takie trochę zniechęcenie. Jakby pszczoły wystawić na dużą ilość feromonu alarmowego, to one, no nie ciężko powiedzieć, że gleją, ale stają się apatyczne. Czyli jak jest na odpowiednim poziomie wróg to możemy atakować, ale jak już, już za wysoko, to za dużo tego wrogu, za dużo tego wroga, przepraszam, to już lepiej się jakoś wycofać i one są wtedy apatyczne i te zmiany można porównać do czegoś w rodzaju takiego obniżenia, Eee, obniżenia samopoczucia u człowieka. Można to określić słowem depresja, ale to nie jest taka depresja jak u ludzi, tylko na poziomie biochemicznym. Natomiast tam, gdy przelatują z kwiatem, to pszczoły wpadają w coś w rodzaju ekscytacji. Eee, podbierają się do pracy, lecą do niej, chcą więcej jej wykonywać, bo po prostu czują, że jak polecą, no to przy, przy, przyjdą z jakimś sukcesem, z jakimś kolejnym pokarmem.
1: Ale jest to neurologicznie jakby zbadane? Że nie, to... jest,
0: nie jest jeszcze, okay. w, sensie, w sensie nie ma jeszcze, nie ma jeszcze szlaku biochemicznego wyznaczonego.
1: Ale nie, chodzi mi o to, czy można już powiedzieć, że faktycznie wtedy odczuwają, mogłyby odczuwać przyjemność, że to jest tak neurologiczne zbadanie, że ta substancja chemiczna za to by odpowiadały. Przyjemność czy miło, że im jest? No bo to no są emocje. Mi, mi,
0: miło, czyli bardziej jako ekscytację bym okay. dała. Y, bardziej... Na przykład
1: jestem teraz podekscytowany, e, przyjemny. Ale niekoniecznie
0: nie musisz czuć przyjemność w czasie ekscytacji. Czy nie czujesz nieprzyjemności, jest to na swój sposób w porządku. Mój mózg ale... jest
1: podekscytowany pochłonięciem dużej dawki przyjemnej wiedzy na przykład. Tak, teraz no, no... to się będzie utrzymywało prawdopodobnie do końca dnia. No to
0: taka, taka ekscytacja jak na przykład, nie wiem, przed podróżą masz ekscytację, Wycieszysz się, że tam pojedziesz, ale jeszcze do końca też nie wiesz, co cię może czekać. Czyli może bym powiedziała taki rodzaj ekscytacji, takiej motywacji do działania. Okay. Natomiast oczywiście mówimy tutaj wszystko jest, dzieje się na poziomie biochemicznym, który jeszcze nie jest do końca zbadany, czyli nie wiadomo, jakie są ścieżki tego, tego mechanizmu, natomiast wiadomo, o, tak,
1: pytanie, no. czy, 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 czy mały człowiek jest teraz właśnie podekscytowany?
0: Przy, Raczej zdenerwowany w takiej pozycji. A. Taka lepsza? No, pewnie, że lepsza lepiej widać. No. No I i, i w, w każdym bądź razie można to na poziomie biochemicznym, znaczy bardziej przebadane są, przepraszam, bardziej przebadane są czmiele, mhm. jeśli chodzi o tą sytuację, bo na czmielach właściwie pierwsze pierwsze badania, które były robione na emocjach, były robione właśnie na czmielach i jest cała grupa taka badaczy, która się tymi czmielami zajmuje, więc one są lepiej przebadane. Pszczoła dopiero tak naprawdę wchodzi w te, wchodzi w te badania, natomiast no wiadomo, że takie są. Sama robiłam takie badania, czekam na publikacje właśnie, gdzie y, odpowiednie właśnie danie tutaj akurat tych substancji feromonów alarmowych i geraniolu powodowało całkowicie odmienne zachowanie u, 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 u robotnic, ale takie zachowanie, które mogło być związane właśnie z y, emocjami, czyli z ekscytacją i z takim zniechęceniem, O tak bym powiedziała, nie używając słowa euforia i depresja, które też można u, uznać.
1: Rozumiem, dziękuję. Dwa ostatnie pytania, standardowe, szablonowe moje. Czy uważasz gatunek pszczoły miodnej za bardziej mm, organizmy udomowione czy dzikie?
0: Hmm... A czyli mamy też, mamy gatunki pszczół, które są dzikie, natomiast to, co tak naprawdę my w tym momencie mamy w pasiekach, jest to dość udomowione, w sensie, w sensie takim, że często kupowane są specjalne matki unasieniane. Od pszczelarzy nawet można usłyszeć informację, że jeszcze jak któryś tam był dzieckiem, w szczególności z takich wiekowych pszczelarzy, co mają 80-90 lat, to się nie dało podejść do ula. A teraz te pszczoły są selekcjonowane na to, żeby być mniej agresywne, w związku z tym, mnie się nawet zdarza czasami pracować bez dymu przy pszczołach, bo mam ten dym zawsze, na wszelki wypadek i zawsze jestem w kapeluszu, żeby się nie opędzać od głowy, od pszczół. natomiast no, sytuacja jest taka, że tak można, natomiast kiedyś było tak, że podobno się podejść w ogóle nie dało. Wierzę, bo mieliśmy takie rodziny, do których się podejść nie dało, więc wierzę, że mogły być całe takie pasieki. Więc no, wydaje mi się, że znaczy... To, co mamy w pasiekach, można uznać już za bardziej udomowione. Natomiast możliwe, że dałyby, dałyby sobie też radę te pszczoły normalnie w przyrodzie, natomiast po jakimś czasie pewnie by to po kilku pokoleniach wróciło znowuż do bycia bardziej agresywnym.
1: Okej, okay, czyli no tak, bo to jest przecież proces, prawda? Proces dometykacji to nie jest proces, to nie jest, że klamka, nagle mamy po prostu buch, punktualizm, takie przeskoczenie do do następnego okienka, do następnej wersji organizmów, czyli gdzieś tam na osi udomowione dzikie, jak rozumiem, nie, są ja bym zwierzęta dała dużo bardziej udomowione. Tak, tak? Ja bym
0: dała gdzieś w połowie na udomowione okay. dzikie, ale nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Tak szczerze powiedziawszy, nig nigdy się nie zastanawiałam nad tym, więc...
1: Zależy oczywiście, jakie populacje, bo na przykład afrykańskie, Pewnie inaczej. Tak,
0: tam... znaczy wam, że gdybyś tutaj rozmawiał z pszczelarzem, który zajmuje się taką typową gospodarką pasieczną, to on by to w ogóle umiejscowił gdzie indziej, jeszcze by stwierdził co ta, no i by naukowiec to tak głupio mówi, w ogóle się na tym nie zna. I tutaj przyznam się szczerze, że no... Nie, nie, pytałem, nie, um, nie umiem dobrze pytałem odpowiedzieć.
1: Pytałem Karolino i mm, mam już kilkadziesiąt odpowiedzi różnych i ja za, za, zauważyłem, że tutaj nie nakierunkowuje pytającego i, i w jakim sensie ma odpowiadać. Czy genetycznym, czy, czy gospodarczym, czy behawioralnym. Każdy odpowiada jak, jak chce i zamierzam zebrać to sobie jakoś tak poszeregować i może coś opublikować. Zobaczymy, co mi wyjdzie. No to jest taka Jeszcze praca, bo ja podzielić wiem.
0: to przynajmniej na to, czy mówili to osoby naukowcy, czy laicy, czy pszczelarze. Tak.
1: Odra mogę ci powiedzieć, że na razie może coś mi wyjdzie, ale na razie tak bez szeregowania to nie wiem co wyjdzie, dlatego że są u różnych ludzi, z różnych branż są różne bardzo odpowiedzi. <laughs> Naprawdę. Dość także dość ciekawy temat. Jak ludzie, co tam sobie ludzie na ten temat myślą? No bo to zgodzi się, że to jest sprawa w, ja w dość dużej części uznaniowa w sumie.
0: No. Tak. Znaczy no nie da się tego specjalnie e, przebadać. E, znaczy... Pewnie by się dało, ale u pszczół to akurat jest dosyć, dosyć trudne. Znaczy, ja, ja patrzę na to z perspektywy na przykład, no nie wiem, świni, tak? Porównując świnie do dzika, to jest akurat bardzo łatwo, bo mamy zwierzę, które jest udomowione i mamy jego przynajmniej odpowiednik, który jest dziki. No to można uznać, że, w porównaniu z pszczołami, które są takimi apis mellifera, które są naszymi takimi populacjami, co żyją na dziko, jest to zasadnicza różnica przyczyn. To, co u nas żyje na dziko, tak ciężko naprawdę stwierdzić, czy jest dzikie, czy nie są to też zaleciałości z pasiek. Wiem, że kolega robił jakieś badania genetyczne i okazało się, że to, co uważane było za takie typowo dzikie populacje, ma genom już zmieszany.
1: Tak jest. Okej, okay, ostatnie pytanie czy dręcz pszczeli, aka po łacinie warło, a destruktor, może być dla ciebie pięknym organizmem godnym podziwu, pomimo to, czym się zajmujesz, czyli raczej zdecydowanie pszczoło.
0: Ale oczywiście, że tak. Ja, znaczy ja w ogóle... Nie mam tendencji do tego, żeby uważać, że jakiś organizm jest ważniejszy, bądź mniej ważny, bądź jeden jest pożyteczny, bądź drugi jest mniej pożyteczny. Pożyteczność rozpatrujemy tylko z punktu widzenia ludzkiego, więc z punktu widzenia przyrodniczego każdy jest w pewien sposób tak samo ważny, a skoro istnieje, to na dodatek jest tak samo dobry w pewnym sensie. Natomiast... Radzi sobie świetnie. Tak, radzi sobie świetnie, natomiast jeśli chodzi o w ogóle samo to, że pszczoła ma takiego pasożyta, już w ogóle odchodząc od tego, że część badaczy robi w ogóle badania, w jaki sposób z tą warrozą walczyć, bo to jest problemem i to, to też jest ciekawy powód do badań, to sama strategia tego, że wchodzą do gniazda, że tam, no, chociażby to tutaj yy, mój szef kiedyś na to zwrócił uwagę, że często jest tak, że one się mnożą na jakieś jedny w jednej komórce i nawet nie przechodzą do następnych, dopóki ta pszczoła nie wyjdzie jako dorosła, więc to też powoduje, że często to są bracia albo siostry i e, tej, tej warrozy e, do kolejnych kolejnych pokoleniach, zanim tam sobie przejdzie i zanim będzie miała możliwość spotkania kogoś obcego, a już w ogóle w gnieździe. I to jest też już ciekawe z samego punktu widzenia badań. Tego chyba jeszcze nikt nie robił, tak w ogóle na marginesie. Ale sama, same strategie pasożytów, to jest zawsze bardzo ciekawy temat do badań. Chociażby dlatego, że są bardzo różnorodne no i przynoszą im bardzo dużo, czyli znaczy, no, w jakiś sposób przynoszą im korzyści. I to, to, to sa, samo to jest ciekawe.
1: Korzyści gospodarzom?
0: A czy korzyści, nie, nie, nie gospodarzom. Korzyści im w sensie takim, że są w stanie dalej infekować i dalej przechodzić. Nie, nie, nie. Gospodarzom nie przynoszą żadnych korzyści. No przynajmniej nie warroza.
1: Chociaż te granice nie są ostre. Czasami bywa tak, że trudno coś powiedzieć. tak? Bo na przykład organizm już się tak dostosował do swojego pasożyta, że
0: ale na przykład są przypuszczenia, że pszczoły, które... że To, co mówiłeś wcześniej o hodowli, o tym jak pszczoła jest daleko od, od gatunków dzikich, że to, że zmniejszamy im agresję powoduje to, że one są też mniej agresywne dla pasożytów. Na przykład mniej strącają, mniej zrzucają i przez to bardziej chorują. Że jedno z drugim się, się niesie. Chociaż tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest kwestia tego, że to zostało zrobione przez Przypadek, że dwa geny poszły ze sobą przypadkowo, czy tego, że coś po prostu jest ze sobą skorelowane i bez względu ile razy byśmy tego nie robili, nawet 10 milionów, to i tak by zawsze taka sama sytuacja zachodziła, czy na przykład behawioralna obrona jest związana z agresywnością pszczół. Ale oczywiście, ja nawet myślałam swego czasu, żeby zrobić takie badania właśnie nad strategiami warrozy samej w sobie i właśnie nie z punktu widzenia pszczół tylko gdzie właśnie głównym organizmem byłaby warroza, a pszczoła byłaby tylko wykorzystywana jako organizm dodatkowy, na którym ona żyje.
1: Ja jestem pierwszy, który po tych badaniach chciałby z tobą przeprowadzić wywiad.
0: Dziękuję. Będziesz miał takie miejsce.
1: Dzięki. Karolino, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Było super. Dawka wiedzy przepotężna, także dziękujemy. Niech się szerzy. Moim gościem była doktor habilitowana Karolina Kuszewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka od ewolucyjnych strategii a, pszczół a zwłaszcza badaczka pszczół rebelianckich.
0: Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
1: A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.